1: Eu
2: hum. Sou
3: o Lucas.
0: Boa noite, eu sou o Paulo.
3: Oi? Hum. Eu sou o Gabi. Cara, eu sou o Peralta, tá ligado? Sabe?
4: Oi, eu sou o Sander e. pera, o que, que eu ia falar mesmo? É. Toque me ruim.
5: E hoje a gente vai fazer um episódio sobre melhores do ano, né? Que é tradicional que todo mundo fazendo é, Na teoria esse episódio era para ter sido um episódio curtinho que a gente ia liberar no final de semana Porém acabou ficando tão grande que a gente vai sair como precisa normal na quarta-feira, né? E a gente vai fazer cada um só top 10 né, de melhores álbuns do ano E a partir dessas listas a gente vai fazer um top do site inteiro né E essa lista do site né, a gente vai publicar no no Twitter né Com uma thread de melhores álbuns de 2020 E também no Instagram a gente vai publicar melhores capas de 2020 Então fica ligado também nas redes sociais E além desse dessa lista de top 10 de cada um A gente vai fazer também uma lista menor de álbuns de fora do metal Então para quem quiser também acompanhar Queria também deixar aqui o um recadinho de que Esse vai ser o único episódio que a gente vai sair em a gente vai entrar em umas férias e vai voltar só em fevereiro. Nesse meio tempo a gente vai fazer alguns planejamentos, fazer algumas gravações para deixar engavetado, algumas coisas assim, para é, dar uma respirada e a gente conseguir voltar com todo o gás a partir de fevereiro até o final do ano, se tudo der certo. Então espero que vocês tenham essa paciência com a gente aí, né? Qualquer coisa, se sentirem saudades, vocês podem conferir os episódios antigos, né? e também né, reforçar o agradecimento né, que a gente fez pra vocês, por terem acompanhado a gente foi um ano difícil, a gente tentou fazer o podcast uma ferramenta para ajudar tanto a gente né, a se ocupar nesse meio tempo quanto pra, pra quem fosse ouvir então espero que a gente tenha conseguido esse objetivo e espero que a gente consiga continuar esse projeto nesse ano agora e que as coisas melhorem pra todo mundo e acho que é isso, e também aquele recadinho de sempre né, nas redes sociais, arroba VNE podcast, tanto no Instagram, quanto no Twitter, quanto no Facebook a gente vai estar por lá de vez em quando, se quiser Mandar mensagem, a gente vai estar sempre lá a gente Sempre recebe Se tiver sugestão de pautas Algumas coisas que vocês querem ver esse ano Manda pra gente que a gente vai dar uma olhada com carinho Só vai dar essa sumidinha assim Mas a gente, em breve a gente volta logo Então é isso, vamos pro episódio bom então a dinâmica desse episódio é que cada um montou seu top 10 e a gente vai atribuir pontuações para cada posição. Então, quem, o álbum que ficar em décimo lugar vai pegar um ponto, <risos> em nono pega dois, em oitavo pega terceiro e assim por diante, até o primeiro lugar ficar com dez pontos. No final a gente vai ter aqui uma, um super computador da NASA que a gente contratou aqui para fazer a soma dos resultados, e a gente vai montar um top 10 do vinho na estante de álbuns lançados em 2020 a gente vai publicar também separado e tal você vai ver, você da hora. Mas a gente vai cada um vai falar sua lista alternadamente cada um fala sua posição número 10, depois o 9 e assim em diante. E a gente pode discutir aqui brevemente, falar mal do outro que vai escolher o ruim, ruim provavelmente vai acontecer, mas... Então quem quer puxar o primeiro décimo colocado aí dentro de
0: vocês? Eu posso puxar aqui a minha décima posição porque eu já sei que eu vou dar uma Dá um tique no Sander, eu acho. É um álbum que eu acho que o Sander vai ficar meio bolado de estar em décimo lugar, porque eu acho que no dele vai estar muito alto. Mas pelo menos está aqui, que é o Spirituality and Distortion, do Igor. E eu botei é. em décimo lugar.
5: Uau. É, eu esperava e... que nem tivesse, então já tá já tô no ah, lucro. Ah, então tá
0: bom. É, então tá no lucro. Não, eu gostei muito desse álbum, mas eu tenho uma explicação pra isso. É porque eu gosto muito desse álbum, mas ele me pega mais a partir de Himalaya, Massive a primeira metade, tirando downgrade, downgrade Desert, eu não sou. Eu não gostei tanto assim. Tipo, é uma. é bom, mas eu ouço mais a partir do Himalaia
3: Message Ritual.
5: Justo, justo. Com certeza vai estar entre os primeiros, mas em breve vocês chegam, lá.
6: Achei
3: muito legal ele, ele ficar na sua décima colocação, né? Não é algo que tá na minha, mas ótima consideração. Então, meu décimo lugar é o Virus,
1: do Haken, que a gente comentou bastante no episódio sobre o terceiro trimestre de lançamentos, né? Muito bom, muito bom. E que é um álbum bem consistente, que todo mundo gostou bastante, e é isso.
0: Muito bom. Muito
1: é, bom. Não, não, tá, no... não tá no meu, mas é uma boa escolha. Estou tô... tá também. Tá no
5: meu,
4: inclusive.
0: Tá
4: no meu também, olha aí. Ah, em décimo colocado está Dark Tranquility Moment. Ouvi ah, algumas vezes, conheci essa semana, mas já entrou no top 10 tranquilamente, porque é muito bom. Eu gostei demais de ouvir e sei lá, eu tenho certeza que eu vou gostar muito dessa banda ainda. Era um álbum que eu esperava que você tivesse na minha lista, então eu já tô feliz.
3: Era um álbum que eu esperava que não estivesse em lista nenhuma, mas. Pô, é. tá atado, tá atado. <risos> eu não falo, né? Bom, o meu décimo lugar. Antes eu gostaria de fazer uma menção honrosa pro o pro Havok com o quinto álbum dele, mas o meu décimo lugar é o Slaughter Messiah com Curse to the Pyre, que é um Trash Metal misturado com Black Metal, que é uma coisa que eu amo, eu acho cru, eu acho... Ótimo, excelente e é, eu já eu recomendei essa banda no, no primeiro episódio sim, de sim. lançamento. Primeira recomendação. É. Demorou
5: 17 álbuns pra te falar que tinha uma, uma banda que tu não tinha falado ainda.
3: Exatamente. <risos> <risos> Lembra o um Creator antigo isso, só, só lembrei de... <risos> Pode ir, Zé.
5: Eu quero fazer um disclaimer antes de começar a minha lista, eu, se vocês quiserem fazer depois na né, de vocês também, que eu, eu adotei um parâmetro que eu escolhi os 10 álbuns que eu mais gostei de ouvir. Então, tipo, tem álbuns aqui que eu acho que até tinham álbuns para entrar que eram melhores, tecnicamente, mas eu preferi colocar os álbuns que eu, ouvi, eu quis mais ouvir do que os que eu achei melhor. Então vai ter coisa que vão ficar de fora, que eu aposto que vai estar na lista de vocês, e coisa que vai estar na minha, que provavelmente ninguém ah, nem lembrou de colocar.
1: Cara, eu, eu também, gostei. Mano, eu fui pelos que me tocaram mais esse ano, tá
5: ligado? E, de isso minha décima posição é o álbum I Disagree, da Pop, que foi lançado lá no início do ano, que eu gostei pra caralho, ali. eu passei o primeiro trimestre, ouvido inteiro, e eu decorei esse álbum, e caralho, é bom demais.
0: Rapaz, eu... O meu, eu sei que você amou esse álbum, e ele tá numa posição assim, né?
5: Tá certo? sério. Olha?
0: Uau. Uau. <risos> Mas em, falando em parâmetro, o meu foi mais pra essa parte mais técnica, assim, eu fui mais chato esse é. ano. Indo pro nono sim, lugar, sim. agora sim, eu fico com Hake and Virus também. É... Eu, na verdade, quando esse álbum saiu, eu dei um set porque eu fiquei meio assim... que o Hake ele lançou álbuns que eu gosto tanto, que é o The Mountain e o Visions, e aí depois ele foi mudando tanto o som pra uma coisa mais simples eu fiquei meio, ai, mas você fazia um prog tão gostoso, o que, que você tá mudando assim? Mas o Virus me cativou, e não dá pra dar menos do que oito, porque pra mim é um álbum que é muito consistente, é muito sólido, ele não tem pontos fracos como tinha o Vector, por exemplo, ou o próprio Affinity, e eu percebi que eu gosto mais do Virus do que do, 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 do Affinity, então eu acho que é mais do que justo dar um oito,
1: e botar em mão no lugar. Beleza, vai, Peralta. Então, na minha nona posição fica o Vi do Havoc, que o Paulo acabou de citar, que é um trashzão modernoso, bem interessante, bem consistente e mereceu um entrar na lista. Eu gostei, gostei. Não está na minha lista, mas é bom mesmo. Porra, tá Ele na minha lista
0: também. Tá é meu
3: décimo no... primeiro é lugar como, como eu disse, basicamente <risos>
0: o, meu
6: tá ainda.
3: O, meu, o
4: meu tá em 11 primeiro e décimo segundo também Quase entrou O meu nono colocado Eu acho que ninguém aqui vai comentar ou sequer ouviu Mas é da galera é, Ela foi lançada no comecinho do ano E tipo assim, eu acho que ninguém que conhece É... Psychotic Waltz A banda Com o álbum The God-Shaped Void
3: Ah, tá não
4: eu... Eu, eu. lembro não... desse de álbum. Eu lembro dessa, oh, dessa banda. Começamos,
3: mas
6: começamos é, a
4: decepção, é, amigos. É, eu gostei aí,
6: bastante
4: é. desse álbum. Faz, fazia 23 anos que a banda não soltava um álbum novo. E foi meio que voltaram. E não é o álbum mais incrível do mundo. Mas tem coisa boa. Tem uns referentes legais. E cara, vale a pena ouvir. E eu gostei bastante de ouvir durante, durante o ano. Foi bom de ouvir.
3: Eu vou ter que concordar com o Lucas e falar. Não é o álbum mais incrível do ano. Mas aí eu paro de concordar. <risos> <risos> mas não é mesmo, é, é, é em
4: nono, né? <risos>
0: Pô, mas nono já é uma posição respeita.
3: É? Vai, vai. vai,
5: Paulo. Para de brigar com seu amiguinho.
3: Vamos lá. Continuando com a sequência de excelentíssimos álbuns. <risos> em nono lugar, eu coloquei o álbum do Intronauts, Lud Existential Inversions.
5: Interessante, esperado, já esperava que estaria na tua tá lista
3: Esse é um maravilhoso, velho Tô esperando a Gabi elogiar essa escolha Falar, ó oh, Paulo, parabéns pelo bom gosto Mas não, cadê?
0: <risos> <risos> Olha, assim É muito bom, mas para aí
3: Ok Não, muito bom seu, eu aceito
0: É, é muito bom, é muito bom, não é menos do que isso
5: Beleza, meu nono lugar, seguindo a mesma linha do que eu falei. E eu, eu vou achar muito engraçado quando vocês verem a banda que eu não coloquei e as bandas que eu vou colocar. Mas em nono lugar, o meu tá o Curse of the Crystal Coconut Whale Storm, que foi um dos álbuns mais divertidos que eu vi esse ano. Puta aqui pra eu, que pariu, é que álbum foda, na moral.
3: Porra, esse tá foda. Esse, esse eu. Esse eu respeitei, eu não, cara. Eu não vou criticar porque esse álbum tá realmente foda. Porra, eu não vi esse, esse tá álbum foda, mano. Qual é mano?
6: Qual é ele? Eu fui
2: o.
1: Folk Metal
5: né? oh,
3: oh, sem, sem cortar o Peralta Mas já cortando Como eu participei desse momento do podcast Eu não quero ouvir Gabriela e Sander discutindo Se é Power ou Folk Metal de novo é, <risos> é chato né? É Power e Folk Eu nem tento
0: mais Ok, em oitavo, eu fico com o Pop, e I Disagree
3: Muito bom, muito bom. Assim? Uh, uau pois Muito é. bom, muito bom
0: Cara, mas all é, all é all coisa, all né? o álbum não tem Música, assim, tem fraca, que é Seek of the Sun, mas Não eu é, que
5: que pra cima. Que
0: comprometa, é Não é algo que comprometa A audição e Eu lembro que eu fiquei muito é. Iniciada nesse álbum Obcecada nesse álbum quando ele saiu porque eu nunca tinha escutado nada parecido e eu acho que ela ganha muito nisso
3: ó oh, é é... só lembrando que quando, quando a gente comentou desse álbum eu falei muito negativamente dele, esse álbum cresceu em mim
0: ah. É... ah eu,
3: eu não oh, tenho oh. mais tantos comentários negativos mas ainda assim pra mim é tipo nota 6 ou 7, alguma coisa assim mas é um álbum bom ou muito bom hum,
0: tá ok, já, já oh, tá oh. virou
3: né, olha aí, né?
5: Uma hora ou outra, o pop metal vai entrando na vida de vocês, assim.
3: Uhum. É, baby metal Pô, é bem-vindo na minha residência, né?
1: Então... <risos> então, cara, o meu oitavo lugar, provavelmente, que ninguém colocou e ninguém dá bola, porque, tipo, eu sempre comento sobre essa banda, mas ninguém ouve aqui, então... Oitavo lugar é o Hunter Gatherer Do Avatar É um oh, disco que eu achei gostei. bem Bem divertido, bem Produzido Ele não traz nada de novo na sonoridade da banda A não ser uma pegada um pouquinho mais pessoal, assim, com relação aos outros álbuns, mas tem aquela pegada circense, a banda lançou um monte de clipe legal, que é meio marca registrada, assim, e é um álbum bem interessante, mantém uma consistência bem grande que tá acompanhando a carreira da banda nos últimos tempos assim. Eu pensei em ouvir esse álbum por causa de
4: você, porque você fala com ele com tanto carinho, com tanto o contrato da vontade que Dá vontade de ouvir, sabe? Mas eu passei eu, Mas eu juro que ainda vou, vou ouvir é, é legal, é
5: legal Eu ouvi, eu gostei Cara, Meu primeiro contato é... com a banda foi muito bom Foi
3: você que deixou comentário é, Pra gente mesmo aqui do Vinho no Estante Quando Sim, do Quando tava tendo de, de
1: lançamento De 2012 também, né? Ah, é Black verdade Waltz. Pode crer Black Waltz Que é o primeiro álbum deles mais estourado assim, Olha aí O Six
5: fechando, né? Vai Lucas, aproveita aí
1: uh, Em oitavo lugar É o
4: álbum Oceans of Slumber Da banda o Oceans of Slumber do, do, do... lançado no dia Oceans of Slumber <risos> Tá na minha lista também tá na minha lista.
5: É um pouco mais em cima, mas tá na minha lista
4: Eu gostei bastante desse álbum, cara Foi muito divertido de ouvir E por mais que eu tenha esquecido ele um pouco no último, no último mês Mais ou menos, por causa da loucura Do final de ano e tal Eu gosto muito de ouvir as, as músicas desse álbum E a voz da... Da Kemi não sai da minha cabeça, então assim, é muito bom. Maravilhoso.
0: Eu gostei, eu gostei que você colocou e que o Sander provavelmente vai colocar também, porque não tá na minha lista, mas e é aquela coisa estaria em 11 primeiro
3: A sim. relação que eu tive com esse álbum é a que eu tive com o Forgotten Days, do Paul Bear. É. 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 Mas ainda é.
0: assim é melhor do que o que o Paul Bear, pra sim. mim, pelo sim, sim. menos. Mas... Ainda cativou mais.
5: Aproveita aí que tá falando a merda aí, Paulo, vai lá
3: aí.
6: <risos> vai,
3: vai, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Meu oitavo lugar é Black Crown Initiates Violent Portraits of Doomscape.
0: Já tá errado, hum. já começou errado. Como assim, oitavo Não, lugar?
6: É
5: então, eu posso entrar na polêmica, ele não entra na minha lista, isso daí. Ah,
6: você uh, e eu, eu, eu nem... Esperava, <risos> se bem que eu já
3: esperava, se bem que eu já esperava. Ele é o
5: décimo primeiro da minha lista, mas é aquele coisa. Sério? Né? Ah, ele, é a, sabe, é. ele é a
3: menção honrosa, né? Sim, ele é a menção honrosa, né? Sim, é a menção honrosa é, no meu álbum. Esse álbum eu gostei demais, velho. Muito, muito, é foda, muito, né, muito, muito mesmo, velho. Pô, eu achei que a Gabi tava hypando demais, ela tava me enchendo o saco no WhatsApp, falando, não, esse álbum vai ser o melhor do ano, não sei o quê. Aí eu, mano, calma. Aí eu fui ouvir e falei, é... Tá vendo? Não é o melhor do ano, mas tá bem próximo. <risos> Concordo, craque.
0: Tá vendo? Você <risos> faz poucos casos das minhas indicações, tá vendo só?
3: Não faço, eu ouço tudo.
5: Bem, o meu oitavo colocado foi uma banda que eu descobri forçando coisas pro podcast, que é a banda Psychonauth, com o um álbum The God Man, banda de post-metal influenciada por The Ocean, né? Eu já, eu acho que você está no episódio... Eu acho que até chegou a ouvir depois da né, Gabi, esse álbum.
0: Ouvi eu tenho uma objeção. Mas esse álbum não foi lançado esse ano. Ele só esteve disponível no Spotify esse ano.
5: Não, ele foi, ele foi lançado como eu, falei, eu expliquei isso no episódio. Ele foi lançado de uma forma tão independente que nem tinha, não tinha mais física. Tipo, lançado sei lá, sem unidades e foi isso. Aí eles assinaram com a gravadora e lançaram teoricamente oficialmente esse ano. Ah, então. Ah, conta. Hum,
0: tem minhas dúvidas. Ah. Marcos prossiga.
5: Objeção negada, Meritíssimo, pode continuar. <risos>
0: Inaugurando a sétima posição aqui, Havok, com o álbum Five. E, puta, eu achei muito bom. Para um álbum de trash estar tá na minha lista, é um grande feito. E parabéns, Havok, por fazer o melhor álbum da carreira depois de vários álbuns muito bons. Então.
4: Ele seria o décimo primeiro. Ele seria lembra o décimo primeiro. É, eu fiz
5: assim, uma lista, uma lista de menções com 5 alvos. Aí tá aí no meio também desse 5.
1: Justo. Cara, eu tô vendo que vai dar muito empate, mano. Tem muita, muita coisa se cruzando, tá ligado? Vai ser uma uhum. porra pra, pra calcular isso aí depois, mano.
0: Thunder Mas enfim. Não, é, o condicionador
1: eu... da NASA do Thunder. <risos> é isso aí. Então, na sétima uma posição. Alta. Eu vou. Concordar com o craque Paulo e vou trazer o Black Crown Initiate. O oh, Bravo. Um álbum Violent Portraits of Doom Escape.
5: Esse nome
3: ficou? é muito bom também, né?
5: Eu sim, jurava sim, que esse álbum ia é... estar, tá, tipo, em top é. 3 de
3: todo
1: mundo.
0: Eu também. Eu tô oh, um, man, um pouco desesperado. Né? Eu esperava ele estar tá lá em cima.
1: Mas é. álbum muito foda, né? Muito esse foda. álbum é maravilhoso. Muito bom, velho. Né? Prog de Meu Death 3... Gostoso, velho. Puta
4: merda. Sim. Então, pra diferenciar aqui. A uh, minha sétima posição vai ser Black Crown Initiate Violent Portraits of the Unescape
6: <risos>
4: Sério? É sério É sério É sério <risos> Ele também foi meu sétimo Caramba. jogado Eu gosto muito da produção do álbum Dos riffs, das viradas do, do vocal Cultural, do vocal limpo Mas ele ficou em sétimo Porque tem outros álbuns que eu curti mais É isso Boa Bom, a pausa, é. a próxima
3: eu acho que o próximo álbum só o Sander gosta. Hum. E. Bom, meu sétimo lugar: hum. Kralis Masca hum. Texas. Bravo, bravo demais. demais. Tô esperando, Lucas... tô esperando eu as, não... as críticas do Peralta não. e da não. Gabi. Me junto
0: com o Peralta na, na, nessa. nessa...
1: Aquele álbum ruim não. lá. Não esse, gosto, é que, não, esse é o que eu tô da guitarra, Lucas. Nem né? vem. Eu lembro que tu não, falou esse, foi isso. Ah, é esse lá, é aquele que, que parece com um álbum ruim. Esse eu nem ouvi essa porra, meu. Não, a, guitarra, não, a, não. a guitarra é muito boa mesmo,
4: a
5: guitarra é bem legal Só isso <risos> <risos> Meu sétimo colocado, um álbum que já foi citado O of Slumber é então, seu álbum Auto-intitulado Muito bom, muito bom Mas realmente um pouco um pouco maior do que poderia ser, podia ter umas músicas a menos ali, mas ainda assim é um puta álbum
0: puta álbum, concordo, poderia ser melhor, poderia ser melhor, mas é um puta álbum
5: eu acho que nem melhor, podia ser menor só mas músicas também. a menos, tava, tava de boa é verdade, já. é verdade
0: também. é, mas nesse caso seria melhor se fosse menor,
5: mas isso todos os álbuns <risos> da minha lista, praticamente eu poderia falar isso sem brincadeira, todos os álbuns da minha lista eu poderia ter tirado umas duas músicas de cada assim, pra ficar mais <risos> pior que eu concordo também
0: em contrapartida, o meu sexto lugar agora Seria um álbum que eu gostaria que fosse maior, inclusive Que é o da Emma roth E então, Mayor Chambers Before Que é um álbum de menos de 40 minutos Eu queria que tivesse uma hora, inclusive Porque é muito bom
3: Eu estranhei, tá tão baixo, na verdade
0: Ah, é mas eu porque... Fiquei... É, eu poderia trocar Com o quinto lugar, mas eu deixei o quinto lugar para um álbum que eu ouvi mais
3: Justo, justo, justo,
1: tá certinho Então, no meu sexto lugar eu vou trazer um álbum que eu já comentei antes Que me surpreendeu muito Eu não tava com expectativa nenhuma E eu me diverti pra caralho ouvindo Que é o Curse of the Crystal Coconut. Ah, esse
3: Do um álbum de Storm, é Cara,
1: esse é álbum, mano, eu acho que ele vai aparecer até mais, velho Mais vezes é eu no nosso forma, top né? 10 Esse logo, é me fala, pegou tá bem de surpresa assim. Vamos lá, em sexto colocado
4: eu vou botar um álbum que me surpreendeu muito positivamente e eu fiquei, acho que, sei lá, dois meses ouvindo só ele, que é o quadra do
1: Sepultura
0: muito bom, muito
1: Aí, bom. Boa, caralho, tava, tava demorando pra aparecer. <risos> não tá na minha lista,
5: esse não tá nem na minha lista de dimensões honrosas, mas vale, vale.
0: Caralho, e eu na minha lista de dimensões honrosas, muito bom. Pois
4: é, eu gostei muito caralho. de ver esse álbum, a bateria do Eloy só melhora, eu tô muito empolgado com o próximo álbum deles, tipo assim, só tão melhorando e espero que o Eloy continue foda, porque Cara, tá muito bom. É.
0: Eu, eu queria complementar aqui o que o Lucas tá falando, eu não botei o quadra na minha, na minha lista, mas é um álbum que eu dei oito, uma nota bem alta, e eu, eu espero que os próximos álbuns de Sepultura eles explorem mais esse lado progressivo dos, das últimas músicas do álbum porque eu achei que funcionou muito especialmente aquelas duas últimas, eu achei put top.
3: Puxa até logo sexto e Paulo. Meu sexto lugar vai pra banda de technical death metal, Cryptic Shift com uh. Vigilations em Sábados Bravo demais, não tá na minha lista, mas caralho, esse álbum é bravo pra caralho. Eu amei esse álbum, velho. E o fato de que eu não conhecia a banda, e tipo, essa é a minha introdução pros caras, eu achei muito foda, velho. Na moral, mano. Eu até quero lembrar aqui da capa mais além com a capa da até tá porra. É bonitíssima, velho. Eu adorei a capa também. Bravo, bravo demais, bravo demais. Bom,
5: no meu texto colocado, algo que também já foi citado, das minhas bandas favoritas: Dark Tranquility com Moment. Não vou repetir, né? eu falei recentemente, mas álbum lindíssimo. É tipo, eu acho que ele só não tá numa posição tão mais alta, porque os álbuns que vem daqui pra frente são realmente assim, tipo, é uma outra parada, mas muito bom, não, não perde nada. banda tá do gás e espero que continue lançando materiais nesse nível, na moral.
2: When the Leaving us no legacy do Resident Doom. It's when you preach your promises Like the field was always dead Like we were always dead
0: Inaugurando o quinto lugar Eu vou de uma escolha talvez polêmica Não sei mas Rise Radiant do Caligula's Horse
6: uhum, Que eu também tinha pensado
0: Eu tinha pensado nesse álbum igual ao do Haitan, sabe? Eu tinha dado um sete não, Aí, se só, pode... só
5: dar uma informação aqui no, se vocês voltarem para o episódio de lançamentos, eu fui o único do podcast que eu colocou ele nos top cinco do trimestre e ele não tá na minha lista agora. Sim.
0: Sim. Claro, <risos> claro. <risos> Você vê. Porque eu não botei na minha lista de favoritos, mas subiu tanto. Eu ouvi tão mais depois assim do lançamento. Ele cresceu tanto em mim que ele chegou ao quinto lugar. Eu até tava pensando assim: é porque é um álbum que é diferente. Ele não tem o mesmo brilho que os outros álbuns. Os dois ou posso, hum. os superiores têm. Hum. Pra mim, pelo menos, o Doom e o InContact ainda são muito superiores. Mas, ainda assim, ele consegue ficar no quinto lugar, porque ele é ainda assim é muito bom. E Isso eu é ouvi como, com é. muito então não tinha como não botar em quinto lugar ou alguma coisa.
3: Real tô surpreso.
1: Cara, o quinto lugar eu vou roubar aqui. Não vou trazer um álbum, vou trazer um EP, que a gente comentou no episódio anterior, e é o Wake of a Nation do Zil Enardo. Por quê? Porque eu pensei em não colocar esse EP no, na minha lista, só que por toda a importância dele para esse ano. Eu acredito que ele precisa ser citado entre os principais álbuns desse ano. E ele merece ser aclamado ainda mais porque, cara, era o que a gente precisava nesse momento, tá ligado? Bravo.
0: Justíssimo. Eu não botei ele. Eu não botei EP na minha lista de melhores do ano, porque eu considero só CD, mas eu até pensei em colocar e ele estaria em uma posição muito, tipo, top 3. E não botei por estética mesmo, e eu acho brabíssimo, sim, tem que colocar mesmo dá é, com a razão.
4: Ele está dentro do top C com tranquilidade, mas eu também não botei EP, não mas eu. Mas azar, eu tô, eu tô aqui pra roubar,
6: foda-se
0: <risos> é padrões
4: é, Antes de falar meu quinto deixar bem claro aqui que é por ordem de que eu mais gostei de ouvir o álbum inteiro e a partir de agora é completamente pessoal, mas eu sei que vai ter gente que já vai chiar meu sim, o <risos> meu quinto colocado é o Poneirozoic
3: 2, do The Ocean Ah, meu hum, Deus o... Muito bom gosto,
6: interessante,
3: interessante Vá, Gabi, faça Sim, seus
6: comentários
0: ah! Não, assim, eu, eu deveria ficar feliz, porque ele já tá em quinto lugar e isso é muito bom Mas o meu coração de fangirl, assim, já fica apertado Porque eu fico, tipo, ah, meu Deus, eu devia estar pelo menos no top 2, meu filho, pelo amor de Sim. Deus
4: de que, é. de que adianta lançar a melhor música do ano se o resto não, não tá no mesmo nível? O que.
0: É, o que... é que eu concordo. Opa! Isso é que me machuca, é que eu concordo.
4: É aí, tá vendo? Tá vendo? Tá vendo? É, mas
3: você tá. Estou okay. no caminho eu, bom. Estou... bom estão no caminho... Vamos lá. Quinto lugar: Emma Ruth Randall e tal, Mayor Chambers de Uau! Tá eu, am bem. eu amei esse álbum, eu me arrependo de não ter escutado antes. Eu você queria muito.
0: Você Paulo, vai ouvir esse álbum É muito bom E você fez o que? Não ouviu, ouviu o... sleep. Tá vendo?
5: Eu queria muito que a pronúncia fosse Tal, porque ia ficar Emily, Ruth Não sei o que lá e tal, ia ficar legal de falar E tal <risos> Bom, o meu quinto lugar É um álbum que eu não sei exatamente, mas é possível que fique em primeiro lugar de muita gente Que é o álbum Obsidian do Paradise Lost
0: Muito bom também
5: Ai, que delícia de é álbum, meu Deus do céu Porra, não é é é Bom pra caralho, mas é, realmente daqui pra frente tá tudo pau a pau Eu nem vi nada desse álbum, hein, mano <risos> Que pariu, Peralta? Caralho, é, peralta.
6: peralta Eu
4: nem ouvi, velho per...
5: Ele vai Ver... ser o álbum dono de muita <risos> gente e de muitos sites,
3: pessoal Sim. Caralho, mano, eu não ouvi esse álbum, velho é, o Real, tô impressionado, você não ouviu, mano. Sério, mano? Não esse tava... áudio, cara, é eu... Pra quem eu... não gosta de
0: Paradise Lost, Obvisão. Cara,
1: eu não ouvi, mano. Eu não sei. Eu, eu... eu tava... Eu tava muito fora, mas eu I não... Leap. Não chegou em mim, cara.
0: <risos> Bom, e agora, indo pro quarto lugar, justamente, Paradise Lost, Obsidian. Meu álbum, ah. 9... Nove... Meu primeiro álbum 9 da lista, inclusive. Esse álbum é maravilhoso. Ah,
3: é, né? O meu, nove, o meu quarto lugar o primeiro nove também.
0: É, o meu quarto lugar é meu primeiro nove. E...
3: Esse álbum é
4: maravilhoso, véi.
0: é? É, esse álbum é maravilhoso. Eu ia falar alguma outra coisa, mas eu esqueci. Mas enfim, fiquem com essa síntese. Esse álbum é maravilhoso.
6: <risos>
0: eu lembrei o que eu ia falar. Lembrei que eu ia falar Esse é o meu segundo álbum do Paradise Lost favorito. Simples assim. O álbum foi lançado esse ano e já é meu segundo
1: favorito. Vou então, na minha quarta posição, eu vou orgulhar o Lucas e principalmente a Gabi, que é a maior fã enlouquecida dessa banda.
0: Já até sei quem é. Que é eu
1: o Fanerozoic 2 do The Ocean. Meus bebês. Já comentou pra cacete a respeito desse álbum, nem vou me alongar muito. Só que eu gostei pra caralho, foi o meu favorito do terceiro trimestre e é isto.
6: A,
4: a, as, as duas músicas juntas, cara, a, a primeira e a segunda, quando você deixa pra tocar, assim, tipo, 20 minutos de música, cara, é muito bom, Nossa, Sim, é é né? Sim, sensacional. Maravilhoso.
1: Só que ali já, já ganha. Exatamente, já, já ganha passa de bastante áudio. Né? É. é.
4: Uh, em quarto lugar, eu vou com o Virus, do Haken. Uau! É um Uau. Ficou pra trás, tá bastante Uau. gente aí, bastante Uau. gente botou Uau. lá no comecinho Uau. da lista. Mas eu gostei muito yes. desse álbum E cara, eu ouvi Prosthetic e Canary Yellow E no repeat, assim, incessantemente É muito bom esse álbum Cara, é
6: legal É, Canary Yellow né?
3: Eu gosto muito dessa música, cara. Qual? Canary Yellow Não, de, eu, não tô, eu não tô julgando você por gostar da música Que só me lembrou do Death Heaven mano. Tá. Que é brava também É,
0: inclusive eu gosto mais do Death Heaven, mas
3: enfim <risos>
4: Mas eu gostei muito desse álbum e a minha única chateação é porque eu não consigo botar a Messiah Complex inteira numa playlist porque aí fica trocando, vai pra um, aí depois vai pra cinco, aí depois vai pra três, então é chato Pô, isso, é mas é a vida.
3: Vamos na escolha bizarra agora, o quarto lugar é uma banda que mistura Heavy Metal puro assim, uma coisa Judas Priest Iron Maiden com Black Metal Ô, louco. O Rebel Wizards com Magical Mystical Indifference.
0: Nem ouvi falar
3: Magical falar Mystical Indifference. Caralho, que porra é essa, mano? Recom Isso, Recomendo né? ao mesmo tempo que não, porque é, é bizarro. <risos> Mas eu acho foda. Esse é o cara que critica as escolhas
1: dos outros, tá ligado? Ele recomenda o bagulho já desrecomendando. Des é,
0: ele, eu... ele gostou do Real Triumph, o, o, o Peralta. O que, que você esperava dele?
4: Acabei de ouvir 5 segundos da primeira música aqui e gostei, eu vou ouvir depois Se não fosse a parte de Judas Priest eu ouviria também Nossa, é muito difícil gostar do Sander às vezes, né, velho? <risos> muito. muito! É, meu Vocês me entendem,
0: vocês... agora vocês me entendem quando eu surtava com o Sander nas, nas graus Bom,
5: é então, para fechar as escolhas óbvias e depois daqui só vai ter álbum que eu acho que só eu vou escolher. Vamos de The Ocean com o Faranosac 2. Total álbum, Sim. mas é aquilo. Já comentamos, né? Os motivos e é isso.
6: É
0: isso aí. Ah, mas eu, quando chegar na minha hora de botar esse álbum, eu vou comentar, gente. Ninguém vai me.
6: À ah, vontade, fazer vontade.
0: meu terceiro lugar vai pro Vendful Spectre com o um álbum auto-intitulado essa banda que surgiu do nada em 2020, em janeiro lançou um álbum no Bandcamp sem foto de banda, sem nada, sem informação mas que é um álbum maravilhoso de black metal com influência chinesa, e a gente já falou aqui em alguns episódios, inclusive a Carole, ela adorou também que não está aqui com nós, mas bravo. Ela, ela adorou Caralho. e assim, o álbum é muito bravo, eu Fiquei muito satisfeito, assim, que a produção do álbum é muito boa, apesar do som ser um black metal bem tradicionalzão, tem essa produção muito boa e a influência da música chinesa, que é belíssima. Então, eu recomendo pra geral e, assim, recomendei pra muita gente todo mundo gostou, não tem muito erro.
1: Então, cara, esse álbum é muito foda, meu, e eu simplesmente Ó, tinha esquecido dele, tá ligado? na
5: minha lista de menções
1: assim. cara, quase entrou. simplesmente esqueci Cacete, dele meu, de brisado, cara. esse álbum é muito
0: bravo cara, esse
1: é muito bravo. então, cara, o meu top 3 eu vou começar com uma escolha uh, em, em partes óbvia, mas eu acho que não vai ser mencionado aqui, porque não é muita praia da Grisada e tal, e ainda mais pro Sander, que é o hater supremo dos clássicos, né, e cara eu vou citar o Ozzy, mano com Ordinary
3: Man Nossa, velho não. Não não não, não não, 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 não Não, não, não Não, calma aí Sim Agora, não. O cara quer falar mal Deu Sim. gostar de Imperial Triumph né? E ele escuta trap com metal Vai tomar no cu, mano Na moral, velho Cara, véio. vai
1: eu... tomar no cu
3: ah, você, Ah, eu, gosto, eu gosto do meu Ozzy Osbourne Com o Post Malone e o Travis Scott Ah, vai <risos> ter que
6: você, mano cara, Na moral, é...
1: velho o Paulo, tu já tu sabe que tu tá completamente errado mano, quando essa, mano, essa, música nem, mano. essa música nem faz parte do álbum, cara. Essa música é uma bônus que foi lançado lá no final, mano. Então relaxa aí. Véio. É, de, de qualquer, qualquer modo, deixa... o álbum continua uma merda. Deixa, deixa os guri da aula aqui só um pouquinho.
3: Cara,
1: esse álbum Cara, Ele tá na minha lista Muito mais pela carga emocional Do que por qualquer outra coisa
6: E a atmosfera
1: dele Porra, meu, vai tomar no teu cu véio. Tu Não também moral. Cara, o, o, o Só o single com Elton John Já vale a pena, que é um puta single foda Cara, é muito boa a música Vai tomar no teu cu Não dá pra defender Eu, Não
0: dá pra
6: defender cara,
3: não, mano, eu fechei gente. esse álbum com nota 2, mano Na moral, velho Sério, mano?
1: Caralho, velho Meu Deus do céu, então eu não sei o que, que tá rolando, velho Eu Pô, dei mas, tipo, bati dois. a cabeça, mano E cara, eu gostei pra caralho do álbum, mano Não sei se é porque, tipo eu Sei lá, eu tenho um lance meio De apego emocional e tal E por, justamente por isso que Pelo momento da doença do Oz e tal Eu acho que é um álbum que ele, ele traz muito disso, assim, muita reflexão A respeito do passado e dessa... Esse fim da vida, assim, certo? Cara, eu acho um álbum que merece ser citado. Né? Acho que a galera, a galera menosprezou o Jair aí, e injustamente. É, Cadê minha lista aqui? É, em
4: terceiro lugar, a minha lista vai para Rise Radiant do Caligula's Horse. Gostei. Pô, louco, agora gostei. sim, mano. Gostei, gostei, gostei. Corajoso, muito você. desse álbum. Gostei. Eu, quando eu ouvi ele pela primeira vez, eu falei: pô, tem umas três músicas legais, mas o resto é mais ou menos. Depois eu vi mais umas duas, três vezes e me apaixonei pelo álbum inteiro. Tipo, até ah a música que ah eu
0: lá, Porque como eu não é gostava, player.
4: cresceu pra caralho. Muito bom, muito, muito bom. É muito é bom. Ele é muito broker,
0: cara. A primeira vez que você ouve, você fica: ah, ok, e ele é legal. Aí você ouve mais um pouco e fica muito legal. Aí na terceira, quarta vez que você ouve, você fica:
6: meu Deus, isso é muito bom. É um álbum
1: que tá crescendo cada vez mais pra mim,
3: velho. Meu terceiro lugar vai para um álbum que eu sei que vai decepcionar muita gente aqui, mas foda-se também. Cold Orange com Underneath.
0: Não me decepciona porque já esperava essa merda.
3: Nem vi. Nem sei quem é.
0: Eles não estão perdendo nada. Cara,
3: eu
1: ouvi, mano, mas não. Esse disco não me. Não me impressionou muito, cara. Foi meio. Whatever, assim. O anterior eu achei. Isso bem Nossa, o anterior era é
0: muito melhor. Ah, um, muito um, melhor. O
1: anterior é brabo, velho. O anterior é brabo. Meu
5: top 3, né? Como eu falei, daqui pra frente só vai ter algo que ninguém vai citar. E como eu já falei no último episódio, o meu top 3 é da Konya com a The Gods E é isso. Mano, por vocês que não gostaram. Ah.
3: Ah. <risos> Ele já começa na defensiva.
5: Ele joga granada e já se defende.
0: Só
5: <risos> foi do ataque que vocês fizeram no último episódio?
0: Não, ou oh, não foi. Ataque. Não,
5: não foi um ataque. Não, é não, tô, não. o Paulo, é assim.
0: Paulo é, foi é. um ataque, foi pessoal. Mas eu não fiz o ataque.
1: Tá entrando a gente que era Paulo truculose. O Paulo tá muito, tá muito exaltado, ele vai ver ah, o dele. É. Mas bora lá,
5: vai continuar. Gabriel.
0: Ok, top 2, né galera? Então meu segundíssimo lugar vai pra meu queridinho Black Crown Shade, Violent Portraits of Dimmer Escape, que todo mundo quis colocar em oitavo lugar, mas... Merecia mais que isso. Então ele
5: é, é só uma rosa rosa. Mais.
0: Fazendo. Porra, peraí, aí, Na moral, um me respeita.
5: Esse é engraçado que tem uma música nele que tá na minha lista de melhores músicas é do ano, mas ficou na minha lista de menção. Mas é brabo, é brabo sim. Muito bom.
4: É muito bom. Não, né?
0: eu, eu só não dei 10 é me pra esse álbum por causa da música que é um, sei lá, um canto mongoliano. Que eu é, achei. Que não tem
1: nada bom. a ver, né? Sim, não
0: tem, tem nada a ver, ver com o resto do álbum. É. E ainda é tipo, um é bem... grande, tem dois minutos e pouco, sabe pra bem quê? Bem
1: deslocado, né?
0: E a última música que eu achei que não precisava, porque a Holy Silence já fechava muito bem o álbum e não precisava de uma música de recapitulação, assim. Eu achei que ficou meio... Não precisava. Mas, tirando isso, todas as músicas de verdade, de fato, do álbum, eu amei. E eu considero já o melhor álbum do Black Crown e Shades. Eles deram muito mole nessas duas músicas porque eles poderiam ter entregue o melhor álbum do ano pra mim, poderia inclusive acima do meu primeiro lugar, que todo mundo já deve saber qual é. Caralho,
1: esse ponto eu concordo
0: Mas, putz, cara mesmo assim, muito foda o que eles entregaram
1: No, e, enfim, no segundo lugar eu vou falar de um álbum que marca essa nova fase numa banda mega clássica e que agora parece que reencontrou, se reencontrou e isso tudo numa nova sonoridade, que é o Sepultura com o Quadra.
0: Olha! Que a gente ah, já...
1: Bravo, bravo. Que nós já elogiamos muitas e muitas vezes o Eloy. Que é o cara que, é, pra mim, é o responsável por essa evolução na sonoridade do Sepultura, né? E, porra, vamos ver o Sepultura, sei lá, metendo prog, fazendo um som super moderno. Porra, uma banda lá dos Cafundol dos anos 80 fazendo isso em 2020, cara. Mano, isso me deu muita alegria, tá ligado? Bora lá. Em segundo lugar, um álbum que
4: eu acho que ninguém mais vai falar desse álbum. Eu tenho quase certeza, na verdade. Mas... Me tocou demais e só não tá em primeiro, porque o meu primeiro, é muito foda. Flowers of Evil, do Uber.
0: Muito bom. Não é metal, Ué, mas muito caralho. bom. Caralho. Caralho,
2: caralho me pegou muito de surpresa, mano. tão velho. velho Caralho, me pegou muito de surpresa.
0: né Eu botei esse álbum na minha lista de melhores, não metal. Por isso que eu não botei na minha.
6: Ah, mas... mas eu ah, não botei é. na minha
0: porque eu dei sete, mas ainda assim eu gostei muito.
4: Vai botar de metal aqui porque eles já foram metal antes Mas esse álbum realmente não é metal Mas é muito bom, esse álbum que eu, eu ouvi Eu ouço ele Toda semana basicamente e Nossa, é muito bom e Cara, não sei, eu não tenho adjetivos suficientes suficiente pra falar desse álbum é, Toda vez que eu ouço ele eu, eu percebo Que tem momentos que eu gosto mais ainda E sei lá, é, é maravilhoso esse álbum, de verdade
0: Ô Luiz, tu já ouviu o Assassinations?
4: Eu ouvi a primeira música Achei realmente mais grandioso Mas eu ainda sou... Viu o Dr. Hours of Evil. Depois eu vou ver o
6: Ascinations.
3: Ok. <risos> Justo. Ah, segundo lugar, vai pro Ulcer Rage com Stat Death and Still. Uau, tava te esperando né, isso daí chegar.
6: Uhum.
0: Tava demorando eu, eu... também.
5: Muito bom, muito bom. Bom pra caralho, mas não entrou na minha lista, mas é bom
0: pra caralho, na moral. Agora eu entro com a polêmica e digo o seguinte: eu não entendi o apelo dessa banda. Tipo, eu não dei nota baixa, mas é um 7. Silêncio, é né? Silêncio, né? Para se falar se
5: alguma coisa. Será que é <risos> ele é um ataque do coração? Não, não. tá de boa.
0: <risos> não, porque, assim, não só o Paulo colocou ela em cima, como outros amigos também chegaram para mim e falaram. Meu Deus, Gabriela, ouve esse álbum. É maravilhoso. Ele é um 10. É o primeiro 10 do ano para mim. Que não sei o que, não sei o que lá. E aí eu ouvi caralho. e fiquei, ah, que O cara toca pra caralho. É legal.
3: Ultra Rate <risos> é uma banda difícil de descrever para mim, porque... É uma banda que mistura muito gênero Que é, sei lá Sludge, Atmosférico Tech Death Essas coisas E ele, eles estavam vindo nessa Crescente, ao meu ver Eles decaíram um pouco no último álbum Só que eles voltaram com todos os melhores Elementos que eles poderiam Voltar no Stand Death and Be Still. Esse álbum, nossa Esse bagulho é pesado Pra caralho, a atmosfera é pesada Pra caralho os caras tocam muito, e não é aquela punheta de... Ah, nossa, vamos mostrar que a gente sabe tocar. Os caras sabem criar atmosfera mesmo com isso. E, velho, é uma atmosfera muito pesada. Véio. Vale cada segundo de audição.
5: É o um álbum muito bravo É né? tipo a caralho também. Então, em meu segundo lugar, um álbum que já foi citado aqui. Mas lá no início do episódio que é o Igor com o Spirituality e Distortion que faria é um história perfeito ah, Tipo, eu, eu entendo o fato, por exemplo, da Gabi ter gostado da primeira metade porque eles meio que fizeram uma pegada dos primeiros álbuns de ser uma parada bem mais break -core e tal do que metal mas como eu já curto esse sombra que core claro, desde sempre então tipo, tipo já gostei desde o início do álbum e tipo, ele é um álbum muito diverso assim apesar de ter uma temática bem clara de ser essa parada meio oriental, elite médio e tal eles conseguem ser bem diversos, tem participações legais, o instrumental tá fantástico acho que eu, o único, não direi nem defeito mas eu só senti um pouco de falta de gutural nesse álbum que o, o Laura, o Laura te cantou pouco mas isso compensa pela Laura cantando pra caralho o álbum inteiro, então, tipo, não tem nem o que reclamar e é isso Grande álbum, muito bom é, Eu tava esperando
3: estar esse... na sua lista Eu Mano, achei que ia eu... ser seu primeiro lugar, na verdade
0: Primeiro lugar, o álbum do ano, pra mim, não é surpresa pra ninguém, que é a Phanerozoic 2, Mesazoic, Cenozoic, do The Ocean. Eu já queria falar logo, assim, que eu não dei 10 pra esse álbum, eu não dei 10 pra nenhum álbum esse ano, apesar de ter achado o ano excelente pra música. Também tive álbuns fora do metal que eu adorei, que eu dei 9 também, que eu ouvi demais, mas não dei 10. E o motivo pelo qual eu não dei 10 pro The Ocean, eu já tinha falado no episódio de lançamento do terceiro trimestre, que é que eu achei que algumas músicas assim do The Ocean elas não são tão fortes como elas foram no, na primeira parte, em "Phenomenal One". Mas hum, eu acho que foi a proposta que eles quiseram apresentar que é diferente. Tanto que nos vídeos de entrevista eles falam que a, a proposta deles é realmente entregar o um álbum mais minimalista, uma mais parte pé
1: no de... chão, né?
0: Exato. É, mas... mas é também,
1: até certo ponto, sim. O primeiro, ele tem muito aquele, aquele lance grandioso, né? O primeiro é uma... ele é imenso, tá ligado?
0: Uhum, exatamente. E aí, assim, eles entregaram isso com a Jurassic Pretensions, né? Que pra mim é a melhor música de metal do ano. E também. aí as outras são realmente diferentes, mas não é que elas sejam piores, elas só são diferentes. Então isso estranhou um pouco. Mas ainda assim, pra mim, é o meu aote. E eu amo essa banda. que Toda vez que eles entregam algum álbum, quando eles lançam alguma coisa, sempre tá na lista de pelo menos cinco melhores do ano, pra mim.
3: O curioso desse álbum, pra mim, é que... Eu, eu achei ele melhor do que o anterior. Nossa.
0: Isso é bem curioso mesmo, porque o, é. o anterior, pra mim, é o melhor álbum da década passada. Um de melhores.
4: É, o anterior... Se, se o anterior lançasse esse ano... Eu diria que ele seria Primeiro assim, com não, com, com, com larga escala
3: tá ligado? Com, com
0: tranquilidade certeza. Foi o meu favorito de 2018, inclusive Sim. E é um dos meus favoritos da década passada Eu sou apaixonada por esse álbum
3: Vai, pera pera alto.
5: Alto. Opa,
1: sou eu? eu não faço ideia da qual álbum
5: eu pedir Caralho eu pensado, já tava só...
1: Enfim, mano uh, Na primeira posição Eu vou cumprir meu dever aqui no podcast E vou trazer o Caligula's Force com o Rise Radiant. Agora vocês entendem por que, que eu defendi tanto esse álbum? Uau. Cara, cara, eu não sei o que que rolou mano, mas assim ó, é, foi bem como a Gabi comentou assim, a primeira vez que eu ouvi ele que hum,
6: esse
1: é um bom álbum. A segunda vez que eu ouvi, eu pensei, hum, esse é um álbum foda. E cara, de umas semanas pra cá, mano, eu tenho ouvido esse álbum pra caralho, velho. Pra caralho, mano. E tipo, todo mundo que eu mostro funções desse álbum, o pessoal pira, tá ligado? Até gente que nem é ligado em metal, curte pra caralho. Eu pensei, cara, esse álbum tá, tá me enlouquecendo, mano. E como eu não sou músico e não tô aqui pra analisar a técnica, eu mantive o meu critério de todos os votos com o coração. E, cara, esse foi o disco que mais me topou esse ano, mano.
0: Achei bom. Achei legal. Ah, eu,
3: bravo, bravo.
4: Achei bem bom. Boa, boa escolha, é. cara. É uma ótima escolha, na é verdade. De verdade. Eu, eu também achava, quando ele, quando ele lançou, eu falei, caralho, esse com certeza vai ser o álbum do ano pra mim. Mas aí, aconteceu uma, outras coisinhas aí a mais. Então primeiro lugar, vai para um álbum que, que é de uma banda que eu nunca ouvi antes desse ano, nem sabia que existia, e é estranho, porque é uma banda já antiga, e é um álbum que eu ouvi a primeira vez, achei legalzinho, a segunda vez achei muito bom e desde quando eu ouvi pela primeira vez eu consigo parar de ouvir, que é o Obsidian, do Paradise Lost estou
0: tanto com os pés, porque com as mãos estou aplaudindo <risos>
4: Eu acho esse álbum maravilhoso, assim, tipo, eu não consigo pular uma música. E, cara, é isso, eu não consigo pular uma música desse álbum. Tipo, as músicas são diferentes, o vocal ele é perfeito quando ele, tá, quando ele tá limpo. Ele é mais perfeito ainda quando é gutural Eu acho que os riffs estão ótimos. Eu acho que o, todos os refrões são muito bem escritos, são muito bem feitos. E, tipo assim, quando você ouve os solos de algumas faixas, você fala: caralho, é um solo de, uma, de um cara que, sei lá, tá querendo tocar bem e tá querendo impressionar. E você pensa que é uma banda nova, mas não é uma banda que tem mais de, sei lá, 25 anos, mais de 30 anos né, de, de estrada quase. Então, assim, mano, é muito bom, esse álbum é maravilhoso e, sei lá, virei fã de carteirinha de Paradise Lost e pretendo continuar.
6: Eu só,
0: o que eu acho desse álbum o a único a única, a única defeito pra mim desse álbum é que eu acho que ele é um pouco grande demais também, eu tendo a não gostar muito de álbum que tem muitas faixas e todas as faixas são assim, médias, né 4, 5, 6 minutos porque acaba ficando muito maçante mas ainda sim. assim as faixas são muito boas
4: sim, eu, eu, também, eu também achava isso a primeira vez que eu vi ele eu achei, cara, as primeiras seis faixas são maravilhosas o resto é mais ou menos mas você ouve o resto depois, depois de um tempo, você fica, caralho, é tudo muito bom. Uma Aí das minhas faixas favoritas, ah, tá. Havengast, por exemplo, é muito bom. E Hope Dies Young é muito bom. Defiler é ótimo. Então, assim, sei lá, eu não consigo... É o ano pra mim, com certeza, com Uma das minhas faixas
0: favoritas está no final, que é Forsaken. Eu amo essa música.
4: É, exatamente, é muito bom. É ótimo. A The é
5: a minha favorita, é realmente, está final também. Do...
0: Forsaken?
3: The Filer.
5: Ah.
0: Muito boa
3: também. Que padrão, ótimo. Bom, agora é a hora do pessoal do podcast me bater, né? Virtualmente. Meu primeiro lugar vai pra Imperial Triumphant com Alpha V.
0: Errado, alguém quita esse garoto do podcast agora.
3: <risos> brabo
1: esse Alpha. Vou botar na minha eu, lista, mas é brabíssimo.
0: Brabo de ruim.
1: Eu, cara, eu, eu, não, eu nem vou falar. Minha opinião a respeito desse álbum, a minha opinião a respeito dessa banda, que eu tenho medo que algum familiar, De algum integrante esteja ouvindo e fique profundamente ofendido, cara.
0: Cara, eu nem falo também a minha opinião, o que eu falo já sabe, que eu acho que isso é uma completa merda. Eu acho que é uma das piores coisas que eu vi esse ano. Eu não consigo entender o apelo dessa banda, então, assim, ele já sabe também.
1: É, punhetagem musical, eu não sei, cara.
3: Bom, o Imperial Triumphant é uma banda de metal experimental com black metal e death metal e é, avant-garde também, essas mistura louca com é, free jazz até e a proposta da banda sempre foi representar Nova York com o som, de acordo com eles mesmo que é pra representar o lado sujo de Nova York é pra representar que é uma coisa glamurosa, uma coisa bonita mas ao mesmo tempo uma coisa extremamente extremamente caótica extremamente suja extremamente bizarra também ao mesmo tempo que você pode estar tá na sei lá Times Square a vida que é uma, uma rua linda assim você pode estar tá no Brooklyn ou no Harlem todas essas coisas toda essa coisa mais feia digamos de Nova York no quesito musical assim para mim é uma coisa caótica ou eu vi muita gente falando que é um disco para músico, o que eu não entendo, mas ok. Um, e. É, cara. Os caras melhoraram o que eu achei que não dava para melhorar. O Bio Luxury já é um CD que eu gosto muito mesmo, que é o CD anterior. E o Alphaville melhorou. Os caras conseguiram fazer um CD, ao meu ver, é... Mais de fácil acesso, só que ao mesmo tempo ainda é desafiador. É uma coisa, para um CD de black metal, extremamente bem produzida, e os caras sabem criar a atmosfera demais também, com todo, todo o caos que é a música. Então, assim,
1: é para não dizer que eu só avacalhei o álbum, cara. Quanto ao lance da atmosfera, realmente. A atmosfera que eles imprimem no, nesse disco, é extremamente densa, tá ligado? Isso, eu acho que é muito bem construído, tá ligado?
3: Eu vi uma review desse álbum, é, comparando ele a, tipo, um filme de terror muito antigo, que ao mesmo tempo é uma coisa é, bonita, assim, de se ver, aquela coisa em preto e branco, todo, todo glamour da cidade e tal, não sei o quê, e de repente tem gente esfaqueando uma outra, assim, sabe? Tipo, essa comparação eu fiquei, tipo, hum, Talvez você presente bem a vibe do álbum.
1: Só que no caso as pessoas são os nossos ouvidos, né? Que são esfaqueados com esse álbum. Não. Eu <risos> Concordo
5: em mim no
0: meio grau.
1: Posso então? Pode dar?
5: Pode ir, Vocês imaginam qual é o primeiro álbum? Tipo, é bem óbvio.
0: Dracônio.
5: Olha aí, rapaz. Não, já foi. Já foi? Não. É o terceiro dele. Não, o terceiro então... foi Draconio. Tô falando qual agora?
0: Eu? Draconio. Ah. ah,
5: não, não. Não, rimou,
3: mas não é. Catatonia. Não, calma aí, calma aí, calma aí, Rimou. Catatonia Catatonia. Mentira, Catatonia.
0: Mentira. Caralho, ninguém,
3: ninguém falou de Catatonia, mano.
1: Caralho, velho. Como é que passou batido, mano? Eu ah, não
5: vi
6: se é.
1: Bom.
5: Catatonia mesmo, meu amigo. Posso, posso? 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 Claro. Já, já vi que eu tenho que me defender de novo aqui, né? <risos> e para so de, de poucas pessoas, né, que eu acho que todo mundo que me acompanha sabe o quanto eu falei desse álbum esse ano, e dessa banda, quando eu falo dela sempre, que é o Catatonia com City Burials, que eu nunca escondi de ninguém, que a minha, pra mim, para a minha fase favorita do Catatonia é o Catatonia atual, do Dead and Kings para cá, e esse álbum, tipo, ele foi o primeiro que eu acompanhei o lançamento, depois que eu virei fã da banda, porque eu eu conheci o Paulo Ferraz depois que ele tinha sido lançado. E, caralho, eu, eu, tipo, eu não consigo explicar, assim, tipo, racionalmente porque eu gosto tanto dessa banda e como cada música desse álbum, pra mim, tipo, não tem defeito. É, tipo, é só preciso ficar ouvindo o Jonas Rex cantando. E é isso, bicho. Ah, tipo, assim, ele, eu assim, sendo um pouco mais racional, assim, ele só foi... Um, um problema que todos os álbuns da minha lista tem que eu acho que tem uma ou duas músicas que poderiam não ter mas até aí todos os álbuns da minha lista também tem esse problema então tipo, não vai ser por isso que eu iria delimitar e tipo tem tanta música foda nesse álbum que eu não vou nem começar a citar aqui mas só para exemplo tipo a Rain a... Os três singles que saíram, principalmente a Lekker, que é linda pra caralho, e foi um estranhamento, eu vi de primeira, porque ela é uma música que é, tipo, uma bateria eletrônica, uns um, um, um teclados esquisitos, só Jonas cantando, mas que depois vai crescendo pra caralho, e, porra, as participações que tem na Vendish, o solo da Antrondi, que eu vi falando, que é a minha faixa favorita, o solo é maravilhoso, então, tipo... É perfeito, é isso aí. Eu sou tão maluco nesse álbum que eu tenho um pôster dele na minha, na minha parede, eu comprei a versão física dele tipo, é isso, eu, eu amo cada time. e não seria diferente com esse álbum não me decepcionou nem um pouco, eu acho que ele é uma foi uma progressão bem natural do Fall of Hearts, deixou um pouco menos prog que o Fall e um pouco mais, assim, contido até porque era pra ter sido um álbum solo, né, do Jonas, que ele resolveu juntar com a banda, mas é isso, cara, bom pra caralho
0: Eu achei surpreendente porque eu assim, eu tava hypada por esse álbum um pouco porque eu gosto muito de catatonia, mas eu ouvi aí no Hype Train eu dei oito mas aí depois foi diminuindo de a nota um pouquinho porque achei que faltou um pouco de sei lá, não achei tão cativante assim, mas talvez eu precise ouvir mais também
6: cara, eu,
1: sim, eu sim. me surpreendi muito, mano, porque eu nem lembrava mais desse álbum, cara eu nem lembrava mais que esse álbum tinha sido esse ano mano.
0: é isso é tipo isso aí também
1: cara, eu mas eu mas eu digo isso porque, tipo, não pelo, pelo álbum ser ruim, porque eu ouvi ele uma vez e pensei, hum, ok, é um bom álbum, tá ligado? Mas não não revisitei.
5: Eu acho que... Ele é, é um álbum diferente porque ele é bem. Ele é, Ele é bem simples, assim, no estilo de composição, porque ele era para ser um álbum todo, só voz voz violão, voz acústico bem, bem simplesinho. Aí o, o Andy deu uma, uma é, incrementada e tal. Mas ainda assim, cara, tipo, eu acho que é o que precisa pro Catânia, é só isso? É só o Jonas lá? Tipo, ele cara, é, mas ele é de, afirma, que,
0: de falar que eu acho que ficaria melhor se o álbum fosse assim, sabia? No violão. Ia ser algo diferente, eu acho que ia ficar bem interessante, até porque a voz do Jonas carrega qualquer coisa, né? Então. Então, uma, coisa, uma
5: coisa que eu achei um detalhe assim que eu achei legal, que eu acho que pode ser mais explorado é que o guitarrista novo que eu acabei de o nome dele ele meio que teve uma liberdade de fazer uns solos mais longos e tal, coisa que não tinha nos últimos álbuns tanto que tem a abertura daquela que até aqui, que eu esqueci o é nome dela é, Behind the Blood, que tem aquele solozinho no início uhum. tem, a, a, tem umas músicas que tem solos assim no meio que normalmente o Catan não costuma fazer tanto então eu achei que foi um um, um toque legal, mas realmente assim se só fosse só o Jonas, eu já ia estar tá amarradão Mas é, foi legal também porque foi o um álbum da volta Eles tinham entrado no IA por uns dois anos Sim. E voltaram com esse álbum tá, tipo, é, é, é muito coração no que eu tô falando aqui tipo Realmente eu não sei explicar Algo lógico ou, ou bem detalhado Artisticamente, tecnicamente Só é o que eu preciso E é, de longe foi o um álbum que eu mais ouvi esse ano assim,
1: Mas é assim que funcionam as coisas Sander, é Esse podcast Nós fazemos tudo com coração Tá aí.
5: E assim como em todos os episódios que a gente fez de lançamentos, a gente vai dedicar aqui um tempinho para falar sobre os lançamentos fora do metal. Então vamos aqui de top 5 de lançamentos de bandas fora do metal.
1: Então, pra começar o meu top 5, eu já venho logo com a indicação da Gabi, minha namorada, porque eu tava pensando, porra, o que eu vou botar no top 5? E dela soltou a famosa Dua Lipa, o Future Nostalgia. Que eu é um acho
5: que tá na lista de todo mundo, né, eu acho
1: Sim, porra, esse pá eu... Provavelmente tá na lista de todo mundo mesmo Porque, cara, é só hit Atrás de hit, é algo divertidaço uh, E, cara É um disco que traz bem Uma tendência que rolou esse ano Que é essa pegada do pop saudosista, né? assim É, o revival dos anos 80, né que inclusive isso ainda estourou num outro álbum, que também quero comentar a seguir, que vai por esse lado. Então, acho que é uma, uma nova tendência do pop para sair um pouquinho da mesmice que tava ocorrendo, assim, sabe? Embora <risos> seja meio... Irônico, tu tentar sair da mesmice recorrendo ao passado. É. Só que deu certo. <risos> é, só que não, deu mas certo. Esse,
3: esse álbum é muito bom. Muito, cara, muito, muito, muito bom, meu. mano.
1: Muito bom, porque assim, cara, eu vou te falar que até hoje eu não tinha ouvido ele inteiro. E daí eu já tava ouvindo e pensei Cara, eu conheço essa música, essa música é muito boa Hum, eu também conheço essa música, essa música é muito boa
3: né? então, e, Cara, eu é acho que ele é um inteiro sucesso, tá ligado? É, tipo, O álbum inteiro estourou Basicamente Sim, Mano,
1: coisa de louco, não é, um, não é um, um single Que nossa, tá tocando em tudo quanto é lugar Cara, foi esse ano Foi simplesmente impossível Não esbarrar com esse álbum, cara
3: Tanto que a Lua Fez tanto remix de quase Não, não quase todas, mas tipo Muitas músicas do álbum ela fez e esse remix, os remix renderam tanto quanto as músicas originais.
0: Exatamente, Sim, e assim, é. outra coisa que ela foi muito inteligente é que o marketing em cima dela foi ótimo, ela fez vários singles, apresentou as músicas em vários lugares, então. Realmente, não tinha como não ouvir quase o álbum inteiro sem você precisar pegar ele de faixa a faixa. Então, todo mundo conhece as músicas. Maravilhoso, vai estar no meu top 5 também.
3: É meu então. álbum de pop do ano. Infelizmente, não acabou ficando no, no meu top 5. Ficou no número 7 esse álbum, mas... É, esse álbum é muito foda.
1: Então... Na quarta posição, eu trouxe o Assim Tocam os Meus Tambores, do Marcelo D2, e cara, o D2 é um cara que eu acho muito maneiro, mano, porque ele faz de tudo e eu acho que ele vai bem em muita coisa, cara. E esse é um álbum, novamente, ele traz um pouquinho desse lance de MPB, misturando com rap, e é um disco bem interessante, bem interessante. E é legal, tipo, um cara com tanta, com tanta estrada quanto ele continuar lançando sempre coisa nova, coisas diferentes e coisas de bom nível, é bem interessante.
5: Pior que esse era um álbum que eu fiquei de ouvir, mas eu acabei passando batido. Mas eu tinha pego, acho que é até bem cheguei legalzinho, a cara.
4: Tá bem eu ouvi um pouco esse álbum E foi bem legal Mas eu não ouvi tudo Mas realmente Esse álbum Pelo que eu ouvi Dá pra ver que ele realmente Tipo Bota bastante gênero diferente E ele se dá bem em todos Tá? foi é muito bom
1: E porra, mano O cara, o cara canta rap ele, ele canta samba Ele canta MPB Ele canta Porra Rock, quase um new metal, tá ligado O cara faz de tudo, <risos> mano. Eu respeito muito o D2, velho Ele é um passado
3: cara... é eu, eu não ouvi esse álbum inteiro, infelizmente Eu, eu tenho que ouvir, na verdade é, Eu tô aqui me perguntando, na verdade Se tem algum outro lançamento nacional na sua lista Tem, tem é, Eu tô curioso pra isso Porque eu imagino qual seria, né? Pode continuar
1: <risos> Então, em terceiro tem o Jonga com histórias da minha área Logo adianto que não é o melhor álbum do cara. Realmente, tipo, os anteriores são, são melhores. Só que ele é um disco que ele é bastante pessoal, né? Nesse álbum, o Jonga trouxe histórias da vida dele, do pessoal, do, de onde ele cresceu e tudo mais lá em Minas. Então, é é um disco mais pessoal, uma nova abordagem na sonoridade dele. E é um cara que eu gosto porque ele tem uma, uma pegada bem agressiva, assim. Eu curto, curto bastante a pegada dele. Tá
4: na
1: minha lista também. <risos> Gosto o do ela... é... Sim, mano. E, porra, a capa desse álbum também é muito massa. Porque Sim. ela é simplesona, só que o cara é pesadaça, mano.
5: Oh, as capas do Jongle sempre são foda, né? é,
3: ele sempre vai bem com as capas. Então... Não era o, o Jongle que eu tava esperando na, na lista, Peralta, pra ser bem sincero. Mas espera aí, é, mano. É uma boa pera escolha. Aí.
1: Né? Pera aí, que agora eu acho que eu vou suprir as tuas necessidades na segunda posição. Eu tenho o BK com um o Líder em ah, Movimento. É esse mesmo. Esse mesmo eu já citei antes. E é um álbum que cresce muito pra mim a cada, cada ouvida. E, porra, mano, é um álbum super necessário nesse ano de 2020. Tem uma mensagem direta. Tem. Porra, o, o BK tá numa evolução muito foda, como, como eu falei com, com o Lucas no, no episódio do, sobre o terceiro trimestre. E eu acho que, o, que ele, ainda vai, ele ainda vai mais longe, cara. Ele é um cara que tá numa crescente meu muito pai, legal. Tá bom, e o eu ainda acho que ele não tá no auge dele, tá ligado? Só que, porra, esse álbum foi muito foda. Você ainda achou esse numa... melhor
3: do que o Castelo e Ruínas? Não ouvi. Você não, não ouviu ouvi. esse?
1: Ainda não ouvi. Ainda não ouvi. Não ouvi inteiro. Hum, Mas não. enfim, mano. Eu tô, eu tô... Cara, eu tô bem esperançoso com esse cara, meu. Ele tá numa... Uma vibe muito tri, tipo, eu tava numa época que eu fazia muito tempo que eu não ouvia rap, né, certo? E foi bem quando eu tava, não, beleza, tô afim de voltar a ouvir rap e tal. Plau, lançou o álbum dele na mesma semana, assim, eu peguei pra ouvir e cara, que bagulho foda.
3: Mano. Ele escreve bem demais, velho, demais. Sim, ele tem um jogo de palavra também que é muito difícil de ver em rapper brasileiro,
6: mano.
1: Sim, mano, sim, velho. Ele é, como é que eu vou dizer, sofisticado, tá ligado? Ele é bem diferenciado nesse ponto, velho. E então, pra finalizar, o melhor álbum desse ano, fora do nicho do metal... Foi o injustiçado After Hours to the Weekend Que, porra, mano, o cara lançou Acho que o, o single Mais foda desse ano na música, cara Que, porra, quem não ouviu Blinding Lights Quem não ficou com essa música Quem não cantarolou e ficou Dançandinho dentro de casa Não tem coração <risos> O cara lançou deixo, um puta álbum eu E eu, embora As premiações não tenham Feito justiça a ele No meu coração você terá a justiça dele.
3: O Grammy tem histórico de racista, né? Só que eu não, é. não vou entrar nesse mérito. Pois cara, é. Eu,
5: então eu, eu vou falar um pouco mais quando chegar minha vez, mas realmente sabe é né, não. É?
1: Cara, e, e como eu falei do, do disco da Do Lipa, ele também vai por esse por esse caminho de revival, tá ligado? E cara, ele ele, ele conseguiu equilibrar perfeitamente o, o que é o som moderno com esse lance, mano.
3: Cara, foi a primeira vez que eu gostei de um álbum do Wicked, e isso me deixa muito impressionado. Pô, esse revival que teve esse ano, não, não teve dois artistas que fizeram melhor do que ele e a do Alipa, né? Não, não teve. É, teve e... Não, não teve, não
1: teve, não
6: teve.
3: Não teve. Eu, eu ouvi, tipo, Break My Heart da do alipa ou, ou qualquer música do Future Nostalgia, na verdade. E Sim. Blinding Lights, Blinding Lights até todas as versões de remix que tem né, no YouTube são boas, sabe? Sim, meu, não tem, não tem,
1: né, velho? Que caralho, mano. Eu lembro no início do ano, quando saiu o, o single, o amigo meu mostrou: olha, olha aí o, a música nova do The Weeknd, mano. E sabe quando tu ouve a música e pensa: caralho, isso aqui vai ser uma, um, um som que daqui a uns 20 anos vai ser um passo passo, tá
2: ligado? it took me três dias para te this, isso, but...
0: O meu top 5 vai ter também algum, Algumas figurinhas repetidas Mas enfim, em quinto lugar Eu vou botar o da Rina Sawayama Que é justamente Sawayama Que é um álbum que fez muito sucesso nesse ano E muito... É, triste também não ter sido indicado ao Grammy Eu acho que o Paulo também gostou bastante Ele concorda, vai concordar comigo Amei,
3: né? amei, amei
0: Apesar de eu não ter gostado do álbum assim na sua totalidade Eu tenho que dar o crédito porque ela fez um trabalho excelente Mesmo eu algumas músicas não sendo muito do meu agrado É um álbum muito eclético e funcionou
6: muito bem
3: ainda. Teve um momento que ela tava misturando... O pop mais experimental e o pop tradicional, aí tipo, ela, ela teve alguns elementos de metal, né, se não me engano também.
0: Sim, na show the fuck up. É, mas,
3: esse álbum é muito bom também, velho, caralho. É,
0: é bom, é bom, é bom mesmo. É, em quarto, eu vou colocar o Uber, do, o Flowers of Evil do Uber, que o Lucas colocou na lista de metal dele, então na minha eu botei no não metal. <risos> Mas é um puta álbum, assim, pop, muito gostoso. Como eu disse no episódio de lançamento de terceiro trimestre, é, eu prefiro o anterior, mas esse ainda é muito bom. Em terceiro, o Folk Sangue do Mirkur, da Mirko, não sei. One Woman Band, na verdade, que é da Amalie Brum, da Dinamarca, de Folk Black. E aí ela, ela abandonou o Black. E esse ano ela lançou só um álbum de folk que é muito bonito. A
1: gente falou dele
5: né? no projeto mais, não
0: Acho que falamos, acho que falamos também. E eu gostei do parte de de
1: eu, eu pensei em colocar, mano, mas por ser uma artista que.. Já tocou black metal? Eu pensei, porra, não vou, vou, tentar, vou, tentar, vou tentar, vou tentar tirar. Mas se fosse pelo meu coração, teria entrado,
3: sim. Ah, ah mas aí, eu gostei demais.
0: Eu, eu gostei demais, bicho. Não, no meu top tem dois artistas, duas bandas na verdade, né, que tocavam metal. Mas ah, eu deixei, porque eu não consegui encaixar no top de metal, achei que ia ficar muito estranho. E eu falei, ah, não, tem que aparecer, porque eu gostei demais e aí em segundo do ali foi Future Nostalgia lógico eu amei esse disco bicho. foi o disco de 2020 que me fez ouvir pop de verdade que antes eu ouvia uma coisa ali outra coisa aqui eu só acompanhava mesmo a Lana Del Rey mas o resto eu não ouvia e aí esse ano eu comecei a ouvir pop graças a esse disco e em primeiro lugar que é um dos álbuns do ano para mim e eu acho que ninguém aqui ouviu ou gostou que é o da Harry Williams Battles for Armor e puta álbum. Só isso.
4: É, também não ouvi não, mas dizem que esse álbum é muito bom. Cara, esse eu ia ouvir tá por tua causa, mas acabei esquecendo.
0: Esse álbum é incrível, gente. É porque assim, ele é mais. É, ele tem uma vibe meio experimental pop experimental que me lembrou inclusive Radiohead. Mas é muito bom o álbum. É muito bom é. mesmo.
4: Tem que ouvir ainda. É, pro top 5 de álbuns de non-metal, eu vou repetir. Quase todos que vocês falaram. <risos> é, em quinto ano colocado, eu botei o BK também, o líder em movimento. Esse álbum, quando ele saiu, foi um hype assim em toda a cena de rap brasileiro, e todo mundo falando e tal. Foi muito maneiro de, de ver a galera todo, todo mundo junto e o álbum tá muito bom. Eu não considero o melhor álbum do, do BK, eu ainda acho o, o Castelo e Ruínas melhor. Mais liricamente, porque em produção esse álbum é sensacional. E é isso, é um puta bom. E, mano, o próximo álbum do BK eu acho que vai ser melhor ainda. E, tipo assim, só, só pra frente. Uh, em quarto colocado, eu botei o Jonga, Histórias da Minha Área. Que também foi a mesma coisa, quando lançou e todo mundo parou pra ouvir e tal. E o Twitter inteiro falando disso e tal. É, é, é muito maneiro ver a galera toda
1: unida pra, pra ouvir a parada e ficar comentando no Twitter Cara, e reagindo é, é muito maneiro. Eu não aguento mais concordar com o Lucas Gomes <risos> Cara, é muito bom, é muito bom isso. E o álbum é muito
4: bom, eu também não acho que seja o melhor álbum do John, eu acho que os outros que ele lançou antes, é, sei lá, tem umas rimas melhores, umas jogos de palavras melhores, mas ainda é muito bom. Terceiro álbum The Weeknd, After Hours é um puta álbum, esnobado pra caralho é, Eu não acho que é o melhor do, do The Weeknd também Eu prefiro o Starboy, eu acho que Starboy é mais redondinho Eu acho que o, The o After Hours né, tem umas músicas que sobram ali e, e eu acho que a melhor música do álbum pra mim, de longe, assim De longe, é a própria After Hours É uma música maravilhosa que tem... Outra uma... faixa foda, velho É uma faixa maravilhosa, é uma maravilhosa foda. demais É
1: do caralho, velho
4: e, sei lá, esse álbum quando lançou também foi muito bom de ouvir ele, de uma vez só e, porra, muito bom, muito bom mesmo. Segundo, segundo na minha lista, do Alipa Future Nostalgia, álbum maravilhoso, o, o que tinha pra ser dito já foi dito, basicamente. Perfeito. só acho, Só acho que o que foi, que mais me, me chocou, assim, nele, é que não é um diss para outros artistas de pop, mas é muito difícil, eu, eu acho difícil ver um álbum de pop que é tão redondinho e che, tão cheio de hits. O último álbum que, é, que foi tão redondinho, tão cheio de hits, assim, que eu achei que tá no mesmo patamar ali, foi é o da Liso, do, de 2019, mas nossa, esse álbum é maravilhoso,
3: velho. Amém. O álbum da Liso <risos> no ano passado foi muito bom. Também. Foi muito, muito bom.
4: E, em primeiro colocado, eu acho que esse aqui ninguém vai falar, mas eu tenho que comentar porque foi o álbum que, de não metal que, basicamente, mandou o meu 2020 inteiro, e eu não consigo parar de ouvir, e tá indicado ao, ao Grammy... Eu espero muito que ganhe como melhor álbum de rap, porque é do Fred Gibbs e o The Alchemist Alfredo.
3: Nossa, que da hora, mano. Não, não tá na minha lista também, mas, porra, esse é muito bom, velho. Meu caralho, Deus. Caralho, mano. Eu não
1: conheço, velho.
3: Cara, é, é muito bom, se você,
4: gosta um de rap, de rap, se você gosta um pouquinho de rap, ouve esse álbum, é, ele é maravilhoso, cara, tipo assim... Sim, manda o
1: um nome depois que eu vou ouvir amanhã mesmo, cara.
4: Beleza, é uma é mistura, é, é uma colaboração do Fred Gibbs, que é, um, que é um rapper, e o The Alchemist, que é um beatmaker, e eles já trabalharam juntos antes, mas agora, tipo, todas as faixas é só os dois juntos, e a galera da produção, enfim. Mas, cara, os beats do, do The Alchemist estão... Cada um mais foda que o outro, maravilhoso Você aceita
3: muito nas batidas muito muito, é. E
4: o Freddie Gibbs, cara Ele já não é um, um jovem mais do rap Ele já tem, sei lá, mais de 40 anos Mas o cara é muito bom E parece que ele tá no, no melhor momento da carreira dele assim, Com tranquilidade e Sim. O, o que mais me, me assusta no Freddie Gibbs né Não é só as letras e as rimas Mas é o flow, cara Do jeito que ele junta uma rima com outra rima, ou então ele pega uma estrofe mais outra estrofe e faz a terceira estrofe como se fosse do tamanho das duas anteriores. Cara, é, é incrível, sério, o flow desse cara. Eu não consigo, consigo pensar em nenhum outro cara do rap que tá fazendo o que o Freddie Gibbs faz nesse momento.
5: Bom, acho que só dar um disclaimer rapidinho. Esse ano não foi um ano que eu ouvi muita coisa falando do metal, porque primeiro que é, os artistas que eu acompanho mais não lançaram nada e os que lançaram ou eu não gostei ou deixei pra Tipo o Baco, que é um cara que eu adorei tudo que ele trabal... tinha feito até então, mas o álbum desse ano eu achei bem fraco.
1: Cara, o, o Baco tá numa vibe muito eita bicho, sexo, não. que bagulho insuportável, <risos> cara. Sim. Ai, Sim. meu, que cara é chato, velho.
5: Aí, outros álbuns passaram batido tipo o álbum da Letrux, que por algum motivo eu não vi. Normalmente eu gosto pra caramba do trabalho dela. Mas enfim, então bora lá. É, o meu quinto lugar é uma de uma banda chamada Speedometer que é uma banda de funk instrumental, é. é, funk Jazz, assim, é uma banda que eu conheci no álbum deles anterior, que eu me amarro bastante. Lançaram um álbum esse ano, depois de acho que uns 3, 4 anos sem lançar nada. E é um álbum bem interessante, é um álbum que eu gosto de ouvir muito, assim é um, é um clima bem calpinho assim, né? Muito agitado, bem. Tipo, não chega a ser lento, mas ele também não é muito rápido, ele é bem assim, tem... Beat Chillzinho, assim, pra ouvir. Eu gosto bastante. É, pra quem curte esse tipo de sonoridade, eu acho eu indico a banda, porque é muito legal. É, essa é uma ingressão da, da Inglaterra, sei lá. É, é bom. Em quarto lugar, é, é quase um nepotismo, porque eu conheço a pessoa, a artista pessoalmente, que é a Olivia de Amores, que é aqui de Manaus, também é uma cantora que tem uma, tipo, uma banda dela, uma banda de rock alternativo, uma pegada meio indie, mas que tem um, uma para, uns timbres de guitarra que eu muito pra caralho e as letras dela são muito boas também. É o um álbum que chama Não é Doce, é um álbum que até teve uma uma projeção nacional assim, entre a cena assim de alternativo e tal, que é um que eu achei bem interessante, e tal. É, é legal para quem curte o gênero, a voz dela é muito boa, é uma voz assim mais grave e tal. E as letras dela são muito legais. Em terceiro lugar, eu vou roubar novamente botar o República Popular com o ao vivo dele o orgânico inteiro, que eu já tinha citado no último episódio, que é um, um ao vivo, né? Não deveria contar, mas foi um dos álbuns que eu mais ouvi é, ultimamente. Eu uso eu todo dia praticamente. Ficou maravilhoso. Mas eu já expliquei mais ou menos como ele funciona no último episódio, então não vou me delongar muito. Em segundo lugar, o do, The Weeknd, novamente, After Hours, que eu concordo com tudo que vocês falaram. Eu só queria é, colocar que a minha música favorita desse álbum é a auto-intitulada uh, After Hours, que é a penúltima, e tipo, essa música é muito pessoal pra mim e pra minha namorada, tipo, a gente passou pelos rolês no início do ano que essa música meio que foi uma trilha sonora e tal
6: oh, e... Fofo,
5: mano. É, pois é, a gente voltou basicamente a gente tinha terminado e a gente voltou no início do ano e tal, e essa música teve um papel ali no meio e em primeiro lugar um álbum que eu já comentei no, no, terceiro, no terceiro trimestre, se eu não me engano que é o álbum da Leia o a Leia auto-intitulado, que é o disco com as últimas gravações que a Læstremberg deixou que foi lançada de forma é tipo um, um folkzinho um, é, é, é quase um voz e violão praticamente mas tem algumas músicas que tem os teclados assim mas é um álbum bem calminho só com a voz da Leia, bem tranquila, acústico é uma coisa linda demais saiu no meio do ano era um dos álbuns que eu mais estava esperando para esse ano e eu Estou extremamente satisfeito com o que eu vi. Eu amo a voz da Lé Então tipo, era só o que eu precisava Chegou a ouvir, Paulo, é isso?
3: Então, na, na verdade não na, Eu não sabia que tinha sido lançado Mas é. uma coisa que eu queria perguntar É que eu tenho muito medo de álbum póstumo Na verdade E o que eu queria perguntar é justamente Se faz justiça Just... Cara, eu acho
5: que faz, assim Assim, teoricamente eu confio muito no Yuha para fazer os trabalhos pós Mandaléia Porque tanto o Trace of Eternity quanto o Ralata é, São trabalhos assim que, que vieram E esse, é tipo foi, é, Tipo, as músicas já estavam prontas Se eu não me engano, é, tipo, ele já vinha trabalhando com ela Ele só fez é, mixada, uma compõe algumas, algumas arranjos para acompanhar Mas as músicas já estavam prontas desde antes ele só fez dar uma trabalhada nela E são é músicas muito bonitas assim, tipo, é, para quem gosta de Tears of Eternity é, é tipo aquilo só que se fosse acústico tipo, É só a voz dela é, Levando a música com o instrumental atrás Só para compor Mas o foco é a, a voz dela E é fantástico
3: é, Me agrada que faça justiça Porque ela foi uma puta artista Puta artista Chegou a hora do meu top 5, né, e eu imagino que ou o pessoal aqui não tenha gostado ou simplesmente não, não tenha ouvido uma boa parte. É, eu gostaria de fazer duas menções honrosas, primeiro com o um álbum da Alipa, né, obviamente todo mundo citou ele. E um outro é o um que eu esperava o Peralta e o Lucas comentar, que é o do Run The Jewels. O quarto álbum dele. Que se tava tendo um comentário que o álbum do BK é um álbum extremamente importante pro, pro momento aqui no Brasil, o álbum do Wanda Jules é um álbum extremamente importante pro momento mundial. É isso. Eu, mundo... eu passei eu,
4: eu infelizmente pulei esse álbum, eu tenho que ouvir ele ainda. Mas. Ah, não, tá perdendo, velho. Também passou batido pra mim, velho. não Acho que há pouco tempo, não foi, tipo, sei lá, uns três meses?
3: É, não, não, foi, foi em maio ou junho, se eu não me engano.
1: Porra, então eu realmente perdi total ah, então, então foi justamente Numa época que eu tava meio off do, De rap, assim, tá ligado? Ah,
3: fica aí de recomendação Pra você, então ah, Ainda assim, esse não é o melhor álbum De rap do ano, porque em quinto lugar Eu tenho Blue e Exile Com Miles, que é um álbum Que é, mistura Muito de rap e jazz É um álbum extremamente pessoal Pro Blue, e ele sempre foi um dos melhores letristas, assim. Só que ele é bastante underground. Então é, meio que você tem que estar tá nesse ciclo, assim, de ah, eu gosto de rap mais lírico, assim, para saber quem é o cara e o Exile acertou muito a mão no, na produção também o cara sabe escolher muito bem as batidas e não deixou decepcionar e não fez injustiça nenhuma com os artistas de jazz que ele escolheu pras batidas cara, eu tô vendo aqui uma hora e meia de álbum bicho. é, tem esse porém <risos> Poderia estar um pouco mais acima na minha lista. Sinto muito. Uma hora e meia de álbum é, é complicadinho. Pois é. Mano. Ah, em quarto, eu deixo o Microphones com Microphones em 2020, né? Que é, é um folkzinho, é o, o estilo que os americanos falam, né? Singer, songwriter. E é uma música de 40 minutos. E é, é um trabalho extremamente pessoal para o Phil Elvon, né, que é o líder do projeto, ele está refletindo na, na história do, do projeto microfones, na carreira solo que ele tem, uh, também na perca da esposa dele, que ele reflete mais no Acro Look At Me, de 2017. Mas nesse álbum também é, dá pra sentir que ele ainda tá refletindo nessas coisas. E é um álbum muito, muito bonito, muito íntimo e vale a pena cada segundo dos seus 40 minutos exatos. Uh, em terceiro. Uma banda que eu tava esperando Por um comeback decente Eu tava muito com o pé atrás com esses caras Mas, nossa véio, foi, foi de cara, assim, de cara O bagulho me cativou uh, Strokes com The New Abnormal Eu não sou o maior fã Desse indie rockzinho assim Mas eu pago pau Pra banda tipo Arcade Fire uh, Strokes mesmo um, po um pouquinho de Arctic Monkeys E, cara num... O Julian Casablanca é, é incrível, cara. Ele, ele saiu do Strokes por um tempo, né? o Strokes meio que teve um hiato de 2003 até aqui, e o cara tava num projeto um pouco mais experimental, que é o Voids, e parece que ele bebeu muito desse projeto e ele colocou isso bastante no, no novo álbum do Strokes. É, tem, tem diversas faixas assim que são maravilhosas, algumas das melhores coisas na carreira do Strokes e, e isso é falando muito porque os caras têm um clássico já como alma de estreia e é, é, é foda, é foda. Um, em segundo, roubando o lugar do Strokes, a um, Laura Marlin com Songs for Our Daughter, que é outro alma de folk, um, é, é muito pessoal pra ela e ao mesmo tempo. Além de ser uma coisa muito pessoal, é uma coisa muito bonitinha. É difícil o álbum me ganhar assim, porque simplesmente é bonitinho, sabe? E esse álbum, esse álbum é lindo. E é, é, é tão simples. É, é só os acordezinhos no violão, é, é voz e violão. E a, as letras são muito bonitinhas, muito bonitinhas. Não, eu, não, eu não sei realmente, assim, explicar logicamente porque eu adorei tanto esse álbum, mas... Eu, eu amei velho. Não, não tem como não, não esperava que eu fosse gostar tanto de um álbum nesse gênero assim e em primeiro lugar o... agora vocês vão poder falar que eu bebo muito da Pitchfork ou que eu sou neném de crítica <risos> é o da Fiona Apple com o Fats the Bolt Cutters que eu amei e quando é, só relacionando a crítica mais uma vez quando eu vi que a Pitchfork deu 10 eu fui correndo atrás de ouvir o álbum Aí eu fiquei, hum, tá bom. Ah. Vamos, vamos ver se vale a pena esse 10. E, e vai. Vale vamos cada segundo. Vamos ver se esse Barcelona é tudo isso mesmo. É, é exatamente. É, não é. <risos> não, mas vale cada segundo. A, a, a mulher sabe trabalhar bem demais. Mas muito bem. Muito, muito, muito bem. Ela usou muito bem elementos de produção no, no som. É, tem, tem um pouco do lance de experimentação também no álbum dela. A... Ah, Algumas das melhores músicas do ano estão nesse álbum, pra mim. É, e, assim, a discografia dela é uma coisa que, se tiver um CD abaixo de nove, talvez seja muito. Cara, eu, eu
4: tentei ouvir esse álbum, eu juro que eu tentei, eu fui de mente aberta, assim, tipo, falando, bora lá, bora lá. O pit deu 10, né, bora lá, bora ver. Eu nunca ouvi falar dessa mulher. Quer dizer, eu tinha ouvido falar dela antes, mas eu falei, não. É é, 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 artista, artista enfrentou, vou ouvir e tal. Pô, infelizmente não desceu, velho. Não desceu.
0: É muito bem como é, Lucas. Eu, eu fiquei com ranço desse álbum, porque todo mundo falou tão bem, tão bem. E aí quando eu fui ouvir, eu fiquei. É isso,
4: é isso. É. É. Não, eu não. Sei é que você é falar. falar que tem um lance um pouco experimental, eu achei tudo experimental, até. Uh, o lance de tentar ser bom foi experimental do nível Mas
0: foi oh Cara, boy. mas assim, eu gosto muito de música experimental Eu gosto de Radiohead, Bjork Então, o da Fiona Apple não chega a ser esse nível De, de bizarrice, de álbum de tipo Sei lá, Vespertini E Kirei, sabe É um outro tipo experimental e mesmo assim Eu achei, corre meu Deus. E outra coisa, eu fui ouvir um outro álbum da Fiona Apple essa semana, que foi o When The Ponds, e eu achei muito melhor, muito superior. Falei, cara, eu consegui, pelo menos eu consegui terminar de ouvir esse álbum, eu, eu, contra, acho, mim, eu, eu... não consegui nem terminar. Eu
3: acho que você iria gostar bastante do Idler Will, que é o álbum anterior. Eu dois vou dois ouvir dois. também. Mas é, a... <risos> contrariando aqui a opinião dos meus colegas, tipo eu, eu amei esse álbum. Fica de recomendação aí. E... Enfim, na Apple, continuou com uma discografia impecável pra
2: mim.
5: Bom, então vamos finalmente, depois desse último bloco, os nossos supercomputadores computaram já os votos e já temos o resultado. E temos aqui um top 20 de melhores álbuns de 2020, para ficar tudo 20, né? E aí, estão preparados? Vamos aqui mostrar que a democracia é um erro, né? Mas vamos
3: lá. <risos> Eu já tô com... <risos> pausa e Pedros.
5: Bom, só para é, dar o um disclaimer aqui, o... a ah, gente já, já tinha explicado como é funcionar a pontuação e como critério de desempate, eu usei o álbum com a pontuação tipo, com um lugar maior se o álbum que ficou em primeiro lugar numa lista e ganhou 10 pontos e um, um outro álbum que tenha ficado, sei lá, em terceiro e, sé e sétimo e também tenha ficado com 10 o fato de ter ficado primeiro numa lista le leva o empate, beleza?
1: Justíssimo.
5: E o outro caso de desempate era o álbum menos odiado, que o eu, que eu computador supôs pela nossa discussão aqui
3: Olha o malditinho, hein?
5: É isso, então vamos lá. É, Amor, o Paul ah, ganha sempre, porque ele odeia tudo. Mano. É incrível o que a mão invisível do mercado está fazendo com essa. Exatamente. E já digo de antemão que não vai ter auditoria, o que foi e que já era. Eu vou dizer a pontuação de cada álbum, mas não vai ter auditoria, o que vai ser aqui vai ser lei. E começando então, em vigésimo lugar nós temos o álbum Moment, da and Created, com 6 pontos. Eu achei justo. Eu achei justo. justo. Eu achei justo. Tá na lista, eu nem pensei que ia estar, então já foi, vocês podem tá na lista. do Lucas e do
0: Sander, né? Isso, perfeito.
5: Justíssimo. 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 Em 19º colocado o álbum do Oches of Slumber, o auto intitulado, com 7 hum. pontos. Achei eu bom. que eu
0: também, que eu também
5: tá Pois é, eu também. Mas eu aparentemente meio
1: esquecido na real, né?
5: É aquele que foi Rosa em todo mundo, mas ninguém colocou na na lista.
6: É, exatamente. É.
5: E por, causa, e, e por causa desse detalhe Vai ter muita bizarrice nessa lista ainda <risos> Bom, em 18º ah. Colocado o Hailstorm com Curse of Crystal Coconut O oh, okay. achei que ia estar mais alto, cara É, pois é Ficou aqui, pra tu oh, ver, foi porra. acerrado aqui E em 17º lugar o Rebel Wizard com Magical Mystical Indifference
3: Boa Paulo, parabéns <risos> É
6: só e... o Paulo. Pode ter só o Paulo, né? não o Paulo né, Ah, não, não.
3: Se, se o The Rebel Wizard tá aí, significa uma coisa. Eu já vou brigar com o Sanderson. Né? O quê? Não, continua. Você vai saber quando é. eu brigar com ele. Em décimo sexto,
5: aquele álbum, né? O Denary Band do Ozzy Osbourne.
3: Ai, eu Ué, aí, porra. É exatamente, ah, mano. é esse álbum, eu caralho. É esse é o é o é velho. Caralho! É esse álbum velho. Perdemos. Slumber
1: é um... Cara, é? o Ordinary Man não, é o. que eu falei. Assim um, nas citado, nossas né?
3: eleições,
2: tá ligado? Não, mamãe Eu falei perdoado. do nosso. O top eu vou
3: Peralta. Mano, o Peralta cagou no bagulho, mano. <risos> e,
5: beleza, mas para continuar, a, a Discord em 15 lugar Code Origin
3: com underneath. Boa, Paulo. Ou seja,
6: <risos> depois a é gente vai
0: ter um o <risos> Imperial. Boa, Paulo. <risos> perto, Paulo. Ah, é verdade. Cagão.
3: Ah, é. <risos>
6: Porra,
5: em 14 é, quarto Draconia com Wonder Godless Veio. Uh, ah. justo, justo. Justo, Bem melhor do que os últimos dois citados, tipo, ser sincero. Uh, <risos> concordo.
0: Isso
5: aí eu vou ter que concordar. Em 13o, lugar, V de Full Spectre com seu auto-titulado. Boa.
0: boa. Boa! Aí carreguei só
3: começou.
0: Se, se a Carol
5: tivesse gravado, ele pegava top 10, real. É real, nossa,
3: com certeza. Na real,
1: eu... esse é um disco que eu simplesmente esqueci quando fui fazer de um disco.
3: Tá, mas é foda né? mesmo Lembrou parei. do Ozzy né? É <risos> Podia ter feito
0: uma troca, né Botava o né?
1: Ozzy no lugar do Ozzy Deixa o Ozzy é. lá, deixa o meu velho. Deixa o tio lá Deixa o velho
5: lá Sim. Sim. Deixa o é. deixa o lá Em 12º lugar O Serate com constante Death and Be
3: Still
5: Acho que pela capa e tá, pelo nome
3: bom. já merece estar aí, né? É, é, é mais um momento de vitória
5: <risos> Em 11 primeiro lugar Uber com Flowers
4: of Evil uh, Esse aí foi eu, hein oh. esse,
5: é, esse aí foi
1: Carreguei <risos> Lucas, hein? Parabéns,
4: Para. Lucas
0: Agora, o Santos parou de falar a pontuação Retorna aí a pontuação
5: ah, tá. Bom o... O... o Ribble até o Ocean of Slumber Ficaram com 7 pontos Do Ozzy Osbourne até o Vigilful Spectre Ficaram com 8. E o Serente oh, e o Uber oh, ficaram com nove
3: ah, então ah, o é. próximo eu sou em segundo lugar. Agora,
5: em décimo lugar. Eu vou, não, agora bora começar o top 10, né? Agora eu vou até colocar o som de, de bateriazinha lá no Phantom Tom <risos> quando na né, edição. Tá. E em décimo lugar, a hacking com o Albo Virus.
3: Muito bom. Justo, justo, justo. pontos Opa, eu, eu, eu sei o que isso significa. Em nono lugar. 10 pontos, exatamente.
6: Ah, em nono eu sei lugar... que vem. Eu
0: até sei que que vem em seguida. Ainda não,
5: ainda não. ainda não. Ainda não, ainda não. Em nono lugar, Igor com Spirituality and Distortion.
3: Boa, Sander. Justo.
5: caso do desempate, né, bicho? É, tem que ser justo. 11
0: uhum. e... pontos, foi isso?
5: 10 pontos também. Isso aí tudo no Foi com segundo? <risos> Ficou em
0: segundo ou você...
2: Foi Ficou
0: né? em segundo
4: e <risos> e, foi e, foi e foi em décimo, exatamente. Ele conseguiu. Ele, o Sander conseguiu.
5: É, ele não ia. Realmente, a GB que deu esse, esse pontinho aí, que foi o salvador do Igor. Não estou falando do, do, disso não, estou vendo. Do não. que vem aí. Ah, tá. Em oitavo ah, lugar, Imperial é. Triumph com Alpha. Por Tomando tomar no cu ah, essa,
3: essa merda, vitória, da, mano? Mais eu estou comunicando vitória,
1: agora é. o meu desligamento desse podcast. Vai, achava. Eu achava... Cara, eu achava que isso aqui era um podcast de música, não de punhetagem e barulho. Boa, Paulo. Mais uma eu vitória. Tenho
0: um, eu tenho uma objeção, novamente, sabe por quê? Porque eu acho que é injusto colocar um álbum que tenha pontuação igual, mesmo que tenha ficado em posições acima na lista do Paulo, sendo que só ele botou esse álbum. Enquanto o Era é de desempate.
3: Eu, eu... Boa, Sandra ah, Mas ah, eu, eu acho que
5: o fato de ter ficado em primeiro é um peso maior do que ter Sim. ficado...
0: Porra, mas ter ficado em duas listas é um peso
6: diferente de ter ficado de uma só. Só Porque
0: que é aí é a lista dos piores. ó
3: o sétimo
6: lugar? Qual
5: sétimo lugar, ó Seguindo o, o, o. Ganhando no critério de desempate por menos odiado, Catatonia com City Burials. Tá justo, tá justo. Tá
4: justo,
1: tá justo, justo,
5: justo, bola, justo, justo, justo. justo Quantos pontos? 10 também. Ah, ok. Aí daqui começa os alvos que foram setados por mais pessoas.
3: Caralho, agora, agora é. Agora
5: é, agora é. Só cachorro começar, grande.
3: Agora, Agora é Discord é... ou é abraço
5: coletivo.
0: Agora é 11... muito ligado.
5: Com 11 pontos, em sexto lugar, temos o Emma, Ruffy, Randall e Dow com Making Our Chambers Before
0: Perfeito. Que
4: bom, tá isso mesmo. Estou feliz,
0: estou feliz. Pô, pô, foi só eu
1: Houston. e tudo que votava Paulo na lista, eu acho. Houston. Sou, véi! Sou. Cara, não, meu, é que, é que tiveram outros muito mais aclamados, Esse assim, tamanho. no geral, tá ligado? Agora, Mas tá justo meu. Tá justo né? claro. Abrindo
5: ah, o top 5 tá Abrindo o top 5 Temos Sepultura Com o um álbum Quadra Com 14 pontos
3: Boa Boa Boa
0: bom, bom, Aí, bom. Isso aí. Ah,
3: bom, bom, bom pra você Que é, é Viúva do Max <risos>
1: né? ah, tá. Acontece, né? Meu Quadra mereceu me Não é um bom álbum É o melhor
3: é
5: álbum Sem é o Max Com certeza Com certeza
1: E em Mas quarto lugar gozo, né? Em
5: quarto lugar Black Carny Shade Com Portions of Portions uh! uma Escape.
0: Pontos. Foi vingado. Foda, mano. Foi vingado. Foi... Eu coloquei esse álbum em segundo,
1: todo mundo botou em sétimo e oitavo. Mas é a é. tá pontos.
0: pontos Cara, mas ele.
1: Mas esse álbum, mano, ele merece ser louvadíssimo, porque eu acho que ele entrou na lista de todo mundo, né? Sim, velho. Menos a minha. Ah, capaz que o diferentão <risos> não tinha
0: Meu que amor.
1: colocar.
0: Nem te conta.
3: Pois é. é. Eu, eu queria falar que o Sander é diferentão, só que. Né? A minha lista.
0: É.
5: Bom, então vamos para o pódio, né? Com a medalha de bronze, com 23 pontos, temos Paradise Lost com o álbum Obsidian.
1: Ah, eu carreguei
6: esse é aí, é isso hein? Eu carreguei esse é Car... Caralho, mano. Não, não é eu, água, eu, cara. eu, achei, eu achei que ia ganhar, velho. Eu carreguei esse
4: é aí. Maluco,
0: eu acho
4: que eu sei que vai ganhar e isso me deixa
5: muito Eu tenho cer certeza que vai ganhar, mas... <risos> então já, já, já dando o segundo lugar e dando o primeiro automaticamente, né? Em segundo lugar, Razer Radiant entre as as Ross com 24 pontos. Merecidíssimo,
1: mano. Tá né? Esse aí eu coloquei essa, lá em cima. Essa é uma surpresa, que também não
5: tava na minha lista, mas é bravo. Né? Brabíssimo.
0: E aí, canta, canta pra mim agora o primeiro lugar, Alessandro. E o primeiro
5: lugar com 30 pontos, primeiro de longe... The Ocean com Farenozoic, 2, Mesozoic e Cenozoic. Meus meninos, meus meninos, tô tão orgulhada
0: dos né? meus
5: beleza. É, é. Eu já imaginava que ele ia pegar em primeiro.
0: Aclamadíssimo, né, meu amor? O conceito foi o foi Semesão e Aclamação.
5: Ele, ele foi o, o, o Nintendo Wii, sabe? Que ele era o segundo opção de todo mundo e acabou ganhando. Exatamente, foi bem. Ele sempre foi a primeira opção
0: é. no meu coração e isso importa.
5: <risos> Bom, Mas é sim. isso, temos o nosso top. A gente vai postar é também isso. no Twitter. Gostei,
3: gostei bastante do sistema de democracia, muito bom.
5: Acontece, é, às vezes tem seus erros aí, já mais seu... Às vezes tem seus
3: aceitos. É, do é sete é isso. Pra cima, não errou nada.
4: Ah? Do sete para cima, no caso, não errou nada.
0: É. Já dizia Ciro Gomes: a democracia é uma delícia, pena que ela tem alguns problemas.
5: É, exatamente. É engraçado que teve álbuns que foram citados por três pessoas e não entraram, tipo o do, do Havoc, que ficou com menos pontuação. Porque ele ficou tipo em nono, décimo só, no computação. O da Pop acho que não
0: entrou também, né? Não,
5: também não. Pegou só quatro. Ficou no meu, no, meu décimo e teu dono. Aí, deixou oitavo. Mas isso
3: foi legal, isso foi legal.
5: Foi legal, foi foda, assim... É. Tem umas bizarrices ali no meio, mas é uma lista, ok Ainda acho estranho o ah, álbum não, do A dia... ter ficado tão embaixo assim, mas ok
1: Mas toda lista tem suas bizarrices, né, mano? faz parte
5: <risos> é, é. Vai ser engraçado pra quem só Lê a lista sem ter ouvido o episódio pra ver como ela foi formada
4: Sim, <risos> mano
2: Porra
4: eu não sabia sim, sim, que o cara. Paradise Lost ia ficar tão alto. Eu achava que o das Lost ia ficar ali em oitavo, sétimo, porque.
5: Mas eu eu, eu e não, não é
0: que você a gente carregou esse álbum, antes. Não, é ele ficou em
4: meu quarto
5: lugar no meu, puta. Ah, é verdade. verdade. Também? É verdade. Ah, então é. Tá, bom. quarto, quinto, não conto assim.
0: É... Ocean é. em primeiro, né? Segundo foi é. o Carlos, terceiro foi
5: das Paradise Lost. By Corn Sepultura. E
1: top 5 sem Top 5 ficou. Ah, é, o top 5 é perfeito. É... Incrível. É incrível, mano.
5: bom, então é isso, muito obrigado por quem acompanhou até aqui, essa lista, espero que vocês tenham gostado do formato, ano que vem a gente volta se a gente não existir até lá, espero que sim é... aquele mesmo recado nas redes sociais e avisando que a gente vai ficar esse mês de janeiro todo de férias então a gente volta em fevereiro, como eu já avisei no início do episódio, com um episódio que vocês vão gostar, não vou dar spoilers aqui, mas vai ser um episódio que já teve algo temático sobre ele no, durante a nossa história e que a gente vai fazer algo um pouco mais completo, é o que posso dar de dica Bom, e pra fechar o episódio, eu acho que apesar de ser uma música gigante eu acho que merece, né dado a sua primeira lugar, e gente fechar o, o, o episódio com a Jurassic, né, o que vocês acham? Caralho, perfeito, perfeito, entra,
0: perfeito Melhor perfeito.
1: música do ano, cara é, Sim,
0: acho
5: que de tudo. Então, é, quer anunciar aí, Gabi?
0: Ok, e pra fechar o episódio nada mais justo do que colocar a melhor música eu acredito que todos concordem Do melhor álbum da nossa lista Que é a Jurassic Cretaceous Do álbum do The Ocean China's Life 2, e Cenozoic <risos> Sem coisa de, sorte. Sem
1: coisa de sorte.
5: Droga, não vou conseguir pensar em algo tão bom assim
0: Boa noite, eu sou o Paulo
5: Ai droga, alguém me ajuda? Tu, Paulo, conhece mais a Gabi aí? É, tenta fazer
3: um som de moto e faz uma voz feminina Se <risos> eu falaria mané Qual é a mané? Qual foi, peixe? Só oh, sou a Gabi oh,
4: um né? dia desses você tweetou, Manel. Eu falei, caralho, cara, velho. É
5: muito carinho. <risos> Paulo, Paulo, é eu vou é falar, Paulo, eu vou falar. Oi, aí tu faz o banco de moto. faz moto. Aí eu falo, eu <risos> fechou,
2: fechou?
5: <risos> oi, <risos> caralho.
6: Eu vou morrer, mano.
5: Falei. aí, oi, hum... moto. Eu sou a Gabi. <risos>
6: Isso... Aonde que chama? Hum. Eu não sei,
4: eu não sei, eu fiz qualquer som. Ele fez, isso nossa, que pizza gostosa. Hum. é, tá ligado?
0: <risos> eu, eu tenho, uma, eu tenho uma, uma sugestão pro Lucas. Pro Lucas pra fazer o Peralta? Não, pro Paulo. Eu sou o Peralta, tá ligado? Sabe?
2: Cara! Cara! <risos>
0: Tá
2: ligado? Cara, cara,
3: eu sou o Peralta, tá ligado? Sabe? Ficou muito bom. Pô, agora, agora o Sander, velho. Né? Como que eu vou ser o Sander? Fala errado, pergunta
5: o que que era pra ficar a palavra certa e tal. Pô, eu sou o Sander. É
3: assim.
4: Não, eu acho que o Sander fala muito devagar isso assim. Oi, eu sou o Sander. Que? Muito obrigado.
0: Não, o, Gira, o Lucas parece... ele pegou a segunda geração do Benio Nexant, né, tá então Porque ele não sabe ele não sabe como é que era a metralhadora que o Sander era O Sander
4: é pai do Eminem, mano uhum. Sério, caraca, às vezes eu acho que eu falo rápido demais vezes. Muito obrigado, Lucas, foi muito bom ouvir isso de você <risos> Mas,
3: é, o me ajuda aí, velho, o que, que eu falo? Faz um som do macabre dele aqui, me voe, fala que seu nome é Sander
0: Nossa, toque me voe Toque-me-voi, Toque perfeitamente lembrado, cara.
3: Como é que é? Toque-me-voi?
4: Eu perdi essa. Toque -me Toque-me-voi, me-voi. <risos> eu amo. O clássico. Oi, eu sou o Sander e... Pera, o que, que eu ia falar mesmo? É. Toque-me-voi.
6: <risos> perfeito, perfeito. <risos> Oi, eu sou
1: o Sander e... Hum, não pensei em o que falar aqui na introdução.
5: Hum. <risos> Caralho, eu com vocês, não com vocês, na moral.
4: Perdemos 10 minutos só por causa disso tá
6: ligado? <risos> Essa é a pior edição do mundo pro Sander, mano. É <risos>